0: ¡Vamos! Tú te por mí, por mí. Y yo me loco Primero tomaste, luego llamaste. Y en medio de indirectas calentaste la situación. Y ya tranquilo en la habitación. No lo esperé de ti.
1: por dire radio por pelotas
2: Borja Aranda
3: A por Pelotas, bienvenidos a Sport Direct Radio Una semana más, una jornada de lunes Después de una jornada liguera Con muchísimas noticias, con muchísima Actividad, sobre todo En los equipos grandes, donde el Real Madrid Se la volvió a pegar, donde el Atlético ganó Pero sufrió, y donde el FC Barcelona Dio una de las mejores versiones De sí mismo para conseguir una goleada Y el resurgir de Antoine Griezmann Que hizo un grandísimo partido, quizás su mejor partido con la camiseta azulgrana. Acaba de terminar la jornada con Lío en el Heliópolis. Otra derrota del Betis, esta vez ante Leibar, 0-2. Y falló un penalti el equipo de Mendilíbar. Mala pinta de este Betis y se le pone crudo el tema a Pellegrini. Quizás le pueda salvar que tiene tres años de contratos firmados con el equipo de Heliópolis. Porque si no, posiblemente estaría fuera del banquillo verde y blanco. Un Betis que está en un momento complicado. Y bueno, una jornada que ha tenido un poco de todo. Donde hubo grandes partidos, fuera ya de los grandes. Donde el líder, la Real Sociedad, empató ante el Villarreal. Y gracias, donde el Sevilla volvió a ganar por la mínima, pero volvió a ganar y el resurgirle del Celta. Que jugó muy bien al fútbol, el equipo de Cudet. Y se ve un halo de esperanza en la afición viguesa. En cuanto a noticias, ya es oficial... Que el 24 de enero habrá elecciones en el Barcelona, habrá 10 sedes de votación en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Andorra, Tortosa, Madrid, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca. Y ahí se decidirá el presidente del Barcelona y uno de los candidatos es Joan Laporta, que se ha presentado hoy y ha dicho que Messi le dará una oportunidad segura al Barcelona si el proyecto le convence. Que no ha hablado con él y bueno, se especula, aunque no se confirma, que Mateo Alemán y el ex del Valencia y del Mallorca estaría como director general deportivo del Barcelona. Ojo, porque puede ser un fichaje que decante la balanza. Mañana hay Champions y en un Real Madrid que está ahora mismo que Trina, porque otra vez se ha lesionado Hazard y vamos a ver por, cuarto, por cuánto tiempo. Mientras que el Atlético de Madrid no recupera todavía a Suárez, que ha vuelto a dar positivo y mañana van a volver a hacerle la prueba, intentando forzar para este importantísimo partido de los rojo y blancos, donde se juegan media clasificación ante el Bayern. Eh, a todo esto Flick, el entrenador del Bayern, que le quiere hacer un favor al Atlético, porque Lewandowski, Neuer, Goretzka y el lesionado Toliso no van a viajar a Madrid. Por lo tanto, ni Lewandowski ni Neuer jugarán a un cojito, porque el portero suplente Nubel es un gran portero y, aparte, estará también de baja Joshua Kimmich. Así que veremos si el Atlético de Madrid aprovecha las rotaciones del Bayern. En este caso, el Atleti sí recupera a Héctor Herrera, el mexicano que venía jugando hasta la lesión muscular que, que tuvo. Falleció, desgraciadamente, Juan de Dios Román. Hablábamos el jueves con Miguel Ángel Guijarro, que, que nos hablaba del estado de salud del ex seleccionador de balonmano, y bueno, eh, que en su día estuvo en el Atlético de Madrid también. Así que Juan de Dios Román, al que le mandamos un abrazo grande, que descanse en paz y sobre todo a su familia, que lo pasen eh, juntos. Eh, que guarden el luto y que recuerden los buenos momentos de esta grandísima persona y, aparte, grandísimo baluarte del deporte. Vamos a empezar y vamos a empezar, como siempre, repasando los resultados. En eh, Primera División, Jornada 11, Liga Santander, Real Valladolid 1, Levante 1, Elche 1, Cádiz 1, Valencia 0, Atlético de Madrid 1, Huesca 0, Sevilla 1, Real Madrid 1, vez 2, Barcelona 4, Osasuna 0, Getafe 1, Atlético Club de Bilbao 1, Celta, 3. Granada, 1. Real Sociedad, 1. Villarreal, 1. Y el ya comentado Betis, 0. Eibar, 2. Líderes, la Real Sociedad con 24 puntos. Segundo, el Atlético de Madrid con 23. Eso sí, con dos partidos menos. Tercero, Villarreal con 20. Cuarto, Real Madrid con 17 y un partido menos. Quinto, Sevilla con 16. Dos partidos menos. Sexto, Cádiz con 15 y séptimo fuera de Europa ahora mismo el Barça con 14, eso sí, también con dos partidos menos. Abajo, Celta 10 puntos en descenso, Levante 8 puntos con un partido menos y Huesca con 7. El Valladolid de momento se mantiene con los mismos puntos que en Celta fuera del descenso. En la Liga Smart que también se ha jugado hoy el último partido, con otra victoria más de la Almería de Nacho Aramburu, eh, han quedado los resultados así en la jornada 15. Alcorcón 1, Girona 0, Málaga 2, Lugo 2. Gran remontada del equipo malacitano que perdía 0-2 en la Rosaleda y con dos tantos de Juande consiguió el empate. Sabadell 1, Fue labrada 2, Ray Vallecano 0, Cartagena 0, Mirandés 1, Castellón 1, Albacete 0, Tenerife 2, Español 2, Zaragoza 0, Ojo a Zaragoza, Ponferradina 3, Leganés 2, Mallorca 4, Logreñez 0, marcó Lucas, el chavalín de 16 años. Más 3, Sporting 2, ojo a Las Palmas que remontó un 0-2. Y Oviedo 1, Almería 2, ha ganado otra vez el Almería. La clasificación en segunda es líder el Mallorca con 32 puntos, segundo el español con 30, pero ojo porque está tercero el Almería con 29 y un partido menos. Cuarto le ganes 28, quinto Sporting 27, sexto el Rayo con 24. En descenso. Castellón 12 puntos, Zaragoza 10 un partido menos, Sabadell 10 un partido menos y Albacete 10 colista de la Liga Smart Bank. En fin, muchísimas cosas para empezar hoy el día y ya sin no de... desplazarme ni entretenerme más, voy a empezar a presentar a los comentaristas de esta noche. Don Julio Portavales, muy buenas noches.
4: Hola Borja Aranda.
3: Hola Julio Portavales, ¿cómo estamos? Con tu Celta, con, con Coudet ahí enloquecidos.
4: Y yo solo te digo, eh, Borja Aranda, que me he vuelto muy de la selección de española de baloncesto y del Madrid baloncesto por Sergio Rodríguez, que era el chacho. Así que, chacho sistema de Coudet y la verdad que, oh. que muy feliz. Que muy feliz por, por, por el Celta, porque la verdad hacía tiempo que no se veía un Celta como el del otro día, y, y la verdad que bastante impresionado. lo única pega que le pongo yo al Celta es que hay que intentar meter la pelotita antes, pero por lo demás, poco que, que reprocharle al equipo de Coudet que en una semana da un cambio radical a un equipo que parecía muerto hace, hace antes del parón de, de, de selecciones. Y mírate ahora, está a punto de salir de descensos, con los mismos puntos que el Valladolid y a la espera de ver lo que pasa también con el Betty, Así que, ojo.
3: Bueno, y un titular, como sabéis que me gusta, un titular para, para esta jornada de Liga.
4: ¡Uf! Uh, un titular para este... Pues mira, te diría eh, el, y el, Barça, el Atlético Madrid y el Barça siguen su curso y el
3: Madrid siguen su condena. Me, me encanta. Eso hay que hablar con Kiko García para que lo ponga en la web de ir Me ha gustado. También tenemos por aquí desde los estudios Garreveil a Carlos Reda. ¡Muy buenas noches!
2: Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, compañeros. buenas noches!
3: Eh, Carlitos, eh, el Dígame. Madrid pinchó jugando mal, eh, dando una mala imagen. Eh, Carlitos, ¿un titular para, para esta jornada?
2: Eh, estamos ya en horario nocturno y se pueden decir cosas malas, ¿no?
3: A hasta un cierto límite, no te lo que escas.
2: Vale. ¿Jugamos cuando nos salen de los bemoles o de las pelotas, como el programa?
3: Claro, de las pelotas está bien, hay, hay, eso lo no puedes decir. El Madrid juega cuando le sale de las pelotas. ¿Te sí, parece
2: bien? porque no puede ser que contra el Inter parece yo que me haya yo otra vez. Digo, joder, el de juega al fútbol, presiona, ataca, eh, eh, balones en largo, yo que sé, la defensa seria, llega el Alavés, que lo dije yo el jueves, que si el Madrid no, con el equipo que saque, si no es capaz de ganar Alavés, el Madrid no merece nada, y va y me pierde 1-2 con una cantada de Tibú Courtois. Terrible. Terrible, dices tú, pero bueno. No sé, me lo han cambiado. Me espero mañana partido Raúl Arcillo y espero ganar el Sevilla según lo que estoy viendo en este equipo.
3: Sevilla y Atlético de Madrid los dos siguientes partidos del, del Real Madrid. Muy Vamos a ver. Bueno, difíciles, pero bueno, el Madrid. Precisamente esos son los partidos donde yo confío en el Real Madrid, donde yo creo sí, que el Real Madrid pero, en el paso adelante.
2: Pero yo perdona que me, que cómo se dice esto, que me, que, que te extienda que me extensione mucho en el, en el argumento de es que si el Madrid solo gana a los supuestamente, bueno no, a los equipos grandes, eso me parece mentalidad de equipo pequeño o sea, me pongo las pilas con los grandes y con los pequeños les dejo que es chulería, prepotencia es que eh, no es sé la
3: palabra eh,
2: adecuada te, te, lo digo
3: yo, te lo digo yo, estómago lleno sí, ya. el Real Madrid es un equipo Iman, con el estómago lleno, lo han ganado todo Evidentemente, pues están ya un poco, pues eso, hasta, hasta la nariz de ganar y ya, pues hay partidos que no me apetece competir, prefiero jugar contra, pues eso, contra los pequeños. Sí, pero es
2: que resulta que, que el, que el, el Ético Madrid tiene, creo que, seis, eh, seis puntos más que el Madrid y dos partidos menos.
3: Bueno, uno, uno menos que el Madrid. El Madrid no, le falta uno menos. Y sí, claro, el, el Madrid uno menos. Entonces, uno menos, respecto vale. al Madrid tiene uno menos.
2: Y luego eh, el, el enfrentamiento directo, que
3: no sé. Queda pero... mucho, Carito Reda. No te pongas nervioso, que queda no, mucho. No, 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 Queda mucho, no te pongas nervioso. Bueno, eh, ahora voy con un hombre feliz, Antonio Salcedo. Muy buenas.
1: Hola, Borja. Buenas noches. Hola, compañeros.
3: Oye, el Barça muy bien, ¿eh?
1: Sí, 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 muy bien. Y además, yo cuando vi la alineación, vi a, a Pedri en el, en el doble pivote no me lo terminaba de creer que iba a jugar ahí con un 4-2-3-1, pero como no había otro, dije, pues tiene que ser este, ¿no? Y sí, me gustó el Barcelona. Fue un Barcelona diferente, un Griezmann diferente, un Messi que quería demostrar mmm, todo lo que lleva adentro porque era un día especial por lo de, por lo de Maradona. Eh, a Brightway jugando en su sitio, con lo cual hace que Griezmann juegue en su sitio también. Bueno, Creo que Kuman ha entendido un poquito esto, pero tampoco es cosa de lanzar las campanas al vuelo porque no, no dejan. Es verdad que le hemos ganado 4-0 al Dinamo este y yo 4-0 a los Asuna, <tose> pero no dejan de ser equipos que, que todavía no, no, no son de, de este nivel al que el Barcelona debe aspirar. Pero bueno, es, es un pasito.
3: Bueno, a mí eso siempre, porque yo como a le he tenido aquí muchos años y ya sé cómo funciona… Grisman con un 9 delante juega muy bien al fútbol. Eh,
1: claro, claro. El, el problema eh, es que
3: Grisman no puede ser 9, se ponga el Barcelona como se ponga, se ponga claro, a ni, como
1: ni, se ponga. Ni, ni con un falso 9 de tipo Messi ni nada de esto. Tiene que jugar con un 9 que fije a los centrales y que él Eso pueda es. tener esa libertad. Y claro, al estar con Messi y con Cutiño intercambiándose los tres las posiciones, pues mareaban un poco a la defensa y estuvo bonito.
3: Me alegra, me alegra por Griezmann, y aunque la gente no lo crea, a mí me alegra por Griezmann.
1: El titular sería que la sobriedad del Atleti lo reafirma en su sueño.
3: Hombre, pues también, ahora ahora hablaremos largo y tendido del Atleti, que, que, que... no está hoy Pedro Torres. Eh, oh. que sé, sé, sé que estaría Pedro Torres aquí hablando sin parar, pero… Eh,
1: Yo está... lo, lo vi, lo vi el partido del Atlético de Madrid y la verdad Gole, es que Mar. me gustó, me gustó mucho. Y, y vi al Celta que, que precisamente al Celta también lo estuve viendo oh, qué tiempo. Pues y el sí. Celta fue muy buen partido, empezó perdiendo con el golazo de Suárez y, y luego remontó y además le pudo meter 5 o sea que 6 un, sí. una Pero tarde de, de bonito fútbol.
3: Y ahora voy con, con el que está más tristón que es mi querido Nacho Carmona, Nacho el Betty no levanta cabeza ¿eh?
5: Buenísimas noches, Borja Aranda. Pues no, el Betty no levanta cabeza. Ahora mismo tengo una mezcla de sentimientos muy extraña, porque mira, te cuento. Eh, por un lado estoy acostumbrado a esto, porque son ya muchas temporadas viendo jugadores que arrastran el escudo por todos los campos de España, todos y cada uno de ellos sin excepción, desde el Benito Millamarín hasta el del último clasificado de la tabla. Y por un lado estoy acostumbrado, pero por otro lado tengo impotencia, porque pasan entrenadores, pasan jugadores y la cosa no cambia. Entonces, yo al que menos culpo de todo esto de Pellegrini, sinceramente, porque mmm, si ni Rubio ha sido capaz de arreglarlo, se tiene a cabo metiendo la pata y Pellegrini, que se supone que es un entrenador contratado tampoco ha sabido cambiarle el rumbo a esto, pues yo empiezo a pensar que el banquillo del Betis quizás es más complicado de lo que parece, que lo es, de eso no hay ninguna duda, es un banquillo calentito. Y ahora mismo, pues, eh, triste, la verdad que es muy triste. Y si me pides dos titulares, Borja, pues, sí, claro. una, me pides uno, pero yo te voy a dar dos. Venga, dame uno, dos. Venga. O sea, que
3: entiendo tu, entiendo Atleti, tu
5: dolor, entiendo tu dolor. Dame dos, venga. Uno en referencia a tu Atlético, yo creo que se ha ganado un titular. Y es que la moneda del Atlético sigue saliendo cara. Y por parte del Betis, que le tengo que dar uno esta noche también, es cómo jugar, estático y desconectado o el Betty de Pellegrini. Esos serían mis dos titulares.
3: Yo lo he dicho fuera de micro y lo voy a decir ahora y no va a ser ventajista porque mis queridos compañeros lo saben porque en verano cuando llegó Pellegrini me alegré por el fichaje de Pellegrini respecto al Betis por la ilusión y lo que podía generar el bueno de Manuel, pero ya les dije, Manuel lleva mucho tiempo fuera del, del foco importante del fútbol, venía de Inglaterra, del West Ham, de no hacerlo bien, venía de China, China es China y esa es la realidad, y Pellegrini hace mucho tiempo ya que no es ese entrenador, eh, digamos, para las grandes cosas. Empezó muy bien la temporada, pero yo ahí tengo que decir que, que achaco, como bien dice el bueno de, de Nacho Carmona, a los jugadores. O sea, el Betis, los primeros tres partidos nos enamoramos todos del Betis. Dijimos, jugar el Betis este año sí. Y en cuanto tuvieron un par de reveses, ya el equipo se ha dejado llevar, ya el equipo va al tran-tran. Y luego que defensivamente es un equipo... En débil no, lo siguiente. Es que ¿Y?
5: es tan triste ¿Debería? ver cómo el Betis es capaz es capaz perdón de resucitar a todos los equipos que están mal porque pasó con el Athletic Club, lo resucitamos porque no tenía prácticamente el cuchillo en el cuello porque le iban a cortar la cabeza. Ha pasado con el Eibar, que es verdad que fuera de casa a este punto ando muy bien, pero el equipo de Mendy no es que estuviera en su mejor estado de forma y ha sido así toda la vida y a mí me frustra muchísimo que un equipo con tan buenos nombres, porque si tú miras nombre por nombre no es mal equipo, no está nada mal, luego salten al campo y no estén conectados unos con otros, eh, no corra nadie, solamente corría canales y se ha lesionado. Entonces, claro, es una mezcla de cosas que dices, si tenemos madera, tenemos material, ¿por qué no hacemos funcionar esta máquina? Pues porque no quieren, porque es que ninguno corre y están arrastrando este escudo con más de 100 años de historia por todos y cada uno de los campos de España. Y a mí eso me no. mata, Borja, es que me mata. Yo,
4: yo, si me permite decir algo, eh, un par de cositas rápidas sobre el Betty. La primera, a lo mejor, pienso yo, eh, no, no, ni siquiera he visto el partido, pero es verdad que yo sigo al Betty en algunos partidos. A lo mejor es que los jugadores no pueden. Eh. Que, que es verdad que, que a lo mejor es verdad que le puede falta sacar agarre como jugador, pero es que a lo mejor no puede. Y ya lo ha dicho Nacho: que el tema de que no, de, al que menos le echa culpa es el entrenador. A lo mejor hay que mirar un poco más arriba para echar la culpa a alguien, claro. Si
5: es que, ¿A, ¿A qué claro. entrenador vas a traer si es que han pasado tres de cada uno? Un, un estilo distinto de juego y ninguno ha funcionado. Y la plantilla pero, ha sido prácticamente la misma. Vale echarle la eso. culpa a la defensa. Vale echarle la culpa a quien no está Canales. Pero es que nombres hay, de verdad. Y yo creo que, como sí, ha dicho Julio, sí, pero, habría que mirar hombre, arriba. Habría que mirar al palco claro, y decir oye, que desde que se fue el a Serra Ferrer en este equipo no se ha hecho absolutamente nada.
4: Es, es que por eso son... Eh, si tú empiezas a contar jugadores por jugadores realmente el Betty de dos temporadas, este Betty tampoco ha tenido muchas mucha caras nuevas. Es decir, eh, eh, a lo mejor el problema está ahí que, que no hay esa regeneración en el Betis Que se necesita A lo mejor los jugadores eh, tendrán mucho nombre Como dice Nacho Carmona Pero, pero no dan para, para lo que pide el entrenador O para lo que para lo que exige una afición como la del Betis
3: eh, Yo creo que es un problema también de, de, de planificación absoluta de un Betis Que va sin rumbo Y que sin rumbo no puede ser Es decir, he leído un dato es una, es una barbaridad, el Betis es el equipo más goleado en esta liga, ¿vale? 23 goles. Es el equipo más goleado en las dos últimas ligas, 83 goles. Es el equipo más goleado en las tres últimas ligas, 135. Es el equipo más goleado en las cuatro últimas ligas, 196. Y ya para rizar el rizo, es el equipo más goleado en las cinco últimas ligas, Desde 260 goles es una barbaridad. Y es que el Betis no está fichando para mejorar su defensa. entonces Pero mira eh,
4: tiene... de, la defensa, mira la defensa, Borja, cambia mucho la defensa.
3: Pues sí, yo también lo pienso. Ese fue el principio del fin, la marcha de Serra Ferrer. Eh, por cierto, decir dos cosas. Eh, que Raúl Jiménez, el mexicano, el ex del Atlético de Madrid, ahora delantero del Wolves y de la selección eh, eh, tri de la mexicana, eh, ha sido operado con éxito tras su fractura de cráneo. Va a estar en observación, eh, fue una situación muy grave y afortunadamente se ha, se ha recuperado bien de, de esa dolencia. En la operación, vamos, que estaba en observación y en principio ha sido un éxito. Así que, que nos alegramos por el bueno de, de Raúl Jiménez. También, por cierto, decir que el Juventus Dinamo de Kiev lo va a arbitrar Stephanie Frapart, la colegiada oh. francesa, y será la primera colegiada que arbitre un eh, partido de champions, la primera mujer, y me alegra muchísimo, me alegra muchísimo Ay, porque además es buena. ¿eh? Esta es buena. Y luego la noticia triste es que no lo hemos dicho ha fallecido Papa Diop, el centrocampista senegalés que marcó el gol de Senegal en el Mundial 2002. Pues 2002 era, no me acuerdo ya en, en qué Mundial fue Papa Bouadiop, que, que además fue la sorpresa cuando Senegal, eh, sí, Corea y Japón, sí, eh, Ganó a Francia el primer partido, 1-0, con el gol de Papá Guadio. 42 años tenía, muy joven, el ex capitán de Senegal, y una larga enfermedad se la ha llevado. Así que bueno, también un abrazo grande a Papá Guadio. En fin, eh, ya después de haber desgranado un poco del Betis y que Nacho Carmona se haya relajado, rajando de sus eh, amigos, vamos con el Atlético de Madrid, porque vamos a ir por orden: el Atlético está segundo con dos partidos menos que el, que, el la, eh, que la Real Sociedad. Un partido menos, perdón, ¿no? Que la Real Sociedad. Bueno. Y el ALETI, claro. Está ahora mismo que si gana sus dos partidos, se pone a cinco puntos de la Real Sociedad. Hay que ganarlos, ¿eh? Que esto no es... Esto no está fácil. Pero el ALETI está con nueve partidos en la Real 11, 24, 23. Yo vi al ALETI otra vez que rotó. No jugó a Carrasco, no jugó yo Félix. Sacó a Lemar, que fue la sorpresa. Llevaba a Simeone una semana barruntando que Lemar estaba muy bien, salió en rueda de prensa, le dedicó piropos diciendo que era un gran jugador, que le estaba viendo integrado, que le estaba viendo que estaba creciendo. ¿Y yo qué queréis que os diga? A mí Lemar me pareció que hizo un partidazo, que si lo hace yo a Félix, estaríamos todos hoy aquí aplaudiendo con las orejas y diciendo qué bueno es el portugués. Estuvo genial el francés. No sé si lo visteis el partido, creo que Antonio ha dicho que sí, pero, pero lo de Lemar fue de locos.
1: Sí, vamos, yo personalmente sí que lo vi, me gustó mucho. Eh, La ética Madrid, además, tuvo todo el partido. Fue fue muy superior al Valencia. Pero mucho. Eh, al final ganó por un churro, porque se metió sí, sí. el chiquillo un gol solo. Tony Lato. El Tony Lato, que pobre ha cogido el puesto de Gallá y está un poco así. Eh, vamos, hizo un partidillo bueno el chavalín, pero bueno, al final se, se metió un gol tonto que fue una pena. Sinceramente, hubiera preferido que el gol lo hubiera marcado en una jugada normal y que no lo hubiera pagado el chaval, que, no, que eso le puede hacer daño, ¿no? Pero, pero es que el Atlético Madrid... Sí que es verdad que Valencia también tuvo dos o tres ocasiones, pero es que el Atlético tuvo cinco o seis fácil. Y cuando entró la segunda parte Joan Feliz, también revolucionó aún más el partido. A mí me, me gustó mucho. Fue, fue un partido intenso, fue un partido... Por eso decía yo lo de la sobriedad del Atlético de Madrid, que Es un equipo sobrio, es un equipo que no se le va en alaracas todo y en, y en pasecitos y en cosas, pero, pero no, no, no desperdicia un balón y es dificilísimo superarles eh, el sistema defensivo no ya la defensa, el sistema
3: Sí, ¿no? y además eh, el Atlético juega bien que, que es el gran avance eh, de, de este año de Simeone, no que ha dado ese paso para que el Atlético tenga más el balón pero es lo que dices, el Atlético tiene el balón para llegar al área no para estar tocando atrás sin ton, mm. ni son no, 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 el Atlético quiere llegar al área llega con mucha gente, le falta ahora mismo pues que no está Suárez y la lesión de costa que le hace un agujero a la plantilla importante y, y sin esa referencia sufre algo más, pero lo que dice se el Atleti tiene ocasiones clarísimas, Jaume hace tres paradas brutales y luego verdad que llega el gol de, de, de rebote pero muy sí, merecido al Leti. Ya, ya le pasó el muy con el, el locomotivo es un,
4: es, un partido, es un partido, creo que lo calificaste tú Borja por una interna el otro día, es un partido de campeón, es decir de campeón de liga, es un partido que juegas bien, que tiene ocasiones pero no metes la pelotita y al final por una acción o por lo que sea... Eh, tienes la suerte de que consigue de que consigue el gol, aunque tú ya lo has buscado antes. Entonces, es este tipo de partido que normalmente el 90% lo pierde, porque ese día, por lo que sea, no tiene puntería, te faltan tus dos delanteros, el equipo no está bien ofensivamente, no consigue marcar, pero pues, a él como Madrid está en un momento de forma que le sale, que, que a lo mejor el eh, pobre Chiquillo, el Lato se mete en propia puerta y gana el partido. Entonces, creo que esto también es importante tener en cuenta, el factor suerte, que ahora mismo eh, también es algo que se tiene que, que se busca y creo que es algo que tiene a favor a Atlético de Madrid y que lo hace, vamos, para mí candidato al título, vamos, llevamos diciendo una semana y para mí eh, cada jornada lo reafirmo más.
5: Y también que, aunque el Valencia no sea el Valencia de otros años, una victoria en y más de esta forma siempre tiene peso, siempre es complicado. Y, y yo le iba a decir, pero se me ha adelantado Julio, que tú lo dijiste el otro día por interna, Borja, que es de estos partidos que te hacen campeón. Sí, sí. Y en Mestalla es un golpe de autoridad importante para el Atlético de Madrid. ¿eh?
3: Es, es de estos partidos y Antonio lo sabe porque en estos últimos años, en esas peleas, el eh, Real Madrid-Barça, ha pasado que, que el Barça o el Madrid ganaba ciertos partidos puntuales en los que era, eran de esos que luego te acuerdas al, al final. Y para mí este es uno del Atlético de Madrid. Si el Atlético Madrid pelea la liga hasta el final y, y o la ganase o... este partido para mí es clave uh -huh. porque es un momento donde está el Barça con dudas, el Real Madrid mal y es el momento donde le están metiendo puntos y es un campo difícil, me estalla, que no estás ganando eh, a pesar de cómo está el Valencia, sino que le pregunten al Madrid es un campo difícil eh Claro, ganas encima de esta manera. Has ganado con un gol del rebote en un partido ya que se te cerraba. Venías de dos partidos con el Lokomotiv de Moscú que te habían planteado como el Valencia de encerrarse atrás y el no encontró el gol y al final fueron dos empates y se ha complicado a Champions por, por no ganar esos dos partidos. Pues ganar este partido te da te da te da peso, te da te da capacidad Real de creer que puedes ganar la Liga. Yo creo que la plantilla se lo cree y yo insisto en que este Atlético de Madrid tiene y me han pegado palos, soy un, en un grupo que tengo con compañeros periodistas del, del Atleti que cubren el Atlético Madrid, que me decían que ¿cómo dices eso, eso es lo que dice todo el mundo y no es así. Yo sí que pienso, y lo pienso firmemente, que el Atleti tiene más plantilla que el Real Madrid y Barcelona. ¿Que el Madrid y el Barcelona pueden hacer mejores 11 titular? Sí. ¿Que tienen mejor plantilla el Atleti? Para mí sí.
4: Para yo estoy mí contigo, sí. Borja, yo estoy contigo, Borja. Para mí, para mí el... El Atlético de Madrid, creo que por plantilla, eh, es decir, plantilla, lo que son 24 jugadores que van a estar compitiendo, el Atlético de Madrid es superior. Luego es verdad que a lo mejor pues por 11 el Madrid y el Barça tienen otras cositas que el Atlético de Madrid no tiene. Pero pero eso no quita que el Atlético de Madrid tiene un buen 11, tiene un buen banquillo y lo hemos visto. Es que el Atlético de Madrid, entonces día llegó al Nou con un montón de bajas y sacó un equipo muy competitivo.
1: Y tiene ah, eh, un no... pedazo de entrenador que sabe a lo que juega.
4: Claro, claro. Y, no, y lo más importante es que este año eh, ese pedazo de entrenador ha conseguido evolucionar su fútbol. Es decir, ha conseguido dar un Eso pasito es. más. Es, es ¿Sí? Sí, sí, no,
1: gracias, no, gracias a Suárez, claro, claro, pero, pero,
3: Suárez. Es la clave. Sí, sí, gracias a Al fichaje de
1: Suárez.
3: Lo dijimos, lo dijimos en la semana pasada en Por Pelotas y lo, lo comenté yo, que para mí Suárez a lo mejor se convierte en el fichaje más importante de los últimos años del Atlético de Madrid no solo ya, porque es un gran goleador y fijaos cómo lo, lo ha notado el Atleti. ¿eh? El, el que no esté ha sufrido mucho más. Que hasta en los partidos que no ha marcado Suárez ha provocado goles. Pero, pero es que Suárez ha provocado que si Simeone de un paso adelante y diga vale, con Suárez sí que no me puedo... meter tiran a un crack Es verdad que la cuesta abajo, pero meter tiran a un supercrack. No puedo tener la 40 metros de la portería. No puedo jugar... Dime, dime. Y, y.
4: Y Alanda, y ya, ya no sé si va a ser un, el, el fichaje más importante para el Atlético de Madrid y Suárez, pero para un fichaje que ha sido importante ha sido para Joao Félix. Es decir, Ay, claro. que, es que el estilo, de, es que es cambiar el estilo al que mejor le ha beneficiado a Joao Félix, que estamos viendo al Joao Félix que puede dar a este equipo. No es ese Joao Félix que tenía que recorrerse 40 metros para llegar al área, sino un Joao Félix que juega cerquita del área, que tiene esa calidad para pegar de media distancia, acercarse, meterse, jugar a lo que él sabe jugar. Entonces, no sé si será el fichaje para el de Madrid, pero para Joao Félix es un fichajado porque le ha cambiado la forma de, de poder ver y entender el fútbol.
5: Y aunque yo, Joao para, Félix para y Suárez sean jugadores diferentes, yo creo que la ausencia de Suárez estos días le va a permitir o le va a dar la oportunidad de lucirse un poco más y de decir oye, que no está Suárez, pero estoy yo. Tranquilos.
3: Eh, yo, yo, además, creo que potencias a Coque, potencia que está jugando muy bien, potencias a Lemar, que es un chico que, que no ha funcionado y que ahora que, que ayer, eh, a mí, yo lo de Lemar, la gente se cabrera conmigo, no, que lleva dos años, ha tardado dos años en. Bueno, pues, escucha, pues ha tardado dos años, ya está, no pasa nada. Hemos tenido aquí años a, a muchos futbolistas que no han hecho gran cosa y, y la gente encantada porque eran tribuneros y corrían mucho. Bueno, pues. Yo prefiero que un tío como Lemar me llegue a un partido como el del domingo, me estalla, complicado, con bajas, teniendo que rotar, y el tío se echa el equipo a la espalda. Es que se echó el equipo a la espalda. Y dijo: Voy a voy a demostrar que soy un buen futbolista. Entonces, si el Atleti, y si Meone concretamente, recupera a Lemar, visto que Vitolo está fuera de cobertura, el Atlético recupera a un futbolista más para la rotación. Y es que insisto, el otro día, el Atlético de Madrid deja sin jugar, por ejemplo, a Bersalico que sigue lesionado, no juega a, Fel no juega a Felipe. Por ejemplo, no juega tampoco Carrasco, no juega Joao Félix, no juega Herrera, no juega Torreira, no juega Luis Suárez, no juega... o sea, es que no juega Vitolo, no juegan futbolistas, que serían titulares en cualquier otro equipo, no juega con Condogbia, que serían titulares en muchos equipos. De primera división en todo, menos en Madrid y Barça a lo mejor alguno. Y algunos de los que no jugaron serían titulares en Madrid y Barça. Entonces, eso dice mucho de la plantilla de la Leti y, y a mí me parece que esta Leti de verdad, más allá del partido a partido sí que puede creer en la liga por dos motivos. Primero, porque el Atleti está muy bien y segundo, porque Madrid y Barça no lo están. Entonces, eh, eh, es así. A ver ahora si el Barça que, que Kuman ha descubierto que puede jugar breakway, que es un delantero de verdad, pues a lo mejor, uh -huh. claro, Griezmann empieza a jugar bien y ahí el Atleti tiene un problema. Pero, pero mientras tanto, eh, el Madrid, como dice Carlos Herrera, está a lo suyo. A, depende, este que me he tocado y este sí, pues este me apetece y juego. Y este no me apetece, pues no juego. Pero mientras tanto la Atleti es que juega todo. Y el calendario de la Atleti es verdad que este mes puede ser clave. Primero porque se juega el pase a la Champions, con Bayern Múnich mañana y semana que viene Salzburgo. Y luego tiene partidos eh, claves. Real Madrid, por ejemplo. Real Sociedad, por ejemplo. O Getafe. O sea, son ahí, este mes de diciembre para mí va a definir realmente dónde va a estar la Atleti. Si el, Atleti, si el Atleti está a su nivel de estos meses, yo creo que el Atleti se puede ir a, a enero en una posición muy buena. Muy, muy buena. No sé qué pensáis. Yo,
4: fíjate, estoy contigo de acuerdo y más analizando la situación de la Liga porque es que creo, y a la prueba me remito, que creo que está siendo la Liga... Eh, más igualada de los últimos años es decir, lo estaba calculando ayer, por ejemplo, el Celta que está en descenso con 10 puntos eh, no sé quién es, decimos segundo, decimos tercero creo que es Atlético o algo así, decimos segundo decim está a 3 puntos, es decir que es que con 3 puntos te pone en zona media de la cadabla, sí, y todo sí. esto viene porque porque los de arriba están perdiendo muchos puntos, pero muchos el Atlético Madrid es el que menos, aunque también ha perdido sus puntos, sobre todo en ese arranque de liga donde patinó contra el Huesca donde tuvo algún que otro bache, pero, pero casi todo el equipo de arriba están sumando muy. Creo que también eso beneficia al Atlético de Madrid, que, que, la, que los puntos estén tan repartidos beneficia al Atlético de Madrid, beneficia a Real Sociedad, beneficia a estos equipos de zona. Eh, ya el Atlético de Madrid yo lo, lo nombro como un grande, pero que eh, es verdad que no ha sido, eh, los años siempre ha penalizado esa irregularidad en algún momento, pero que haya tan pocos puntos en juego y que los grandes no estén sumando nada, o muy poco. Eh, eh, creo que es lo que puede eh, decantar la balanza para que el Atlético de Madrid se lleve esta, esta liga uh
3: -huh. Bueno, pues eh, yo creo que, que en este caso estamos todos un poco un poco de acuerdo, ¿no? igual que a lo mejor en Europa el Atleti está jugando bien, porque el Atleti juega bien o sea, no se puede decir que el Atleti juegue bien pero los resultados no le están acompañando en liga es que de momento le sale, y fijaos que ha pegado un petardazo que para mí fue el empate en Huesca eh, que, que fue un partido quizás el peor de la temporada del Atleti y porque luego, bueno, empató con el Villarreal en un partido también feo, pero bueno, es el Villarreal y lo puedes entender. Pero para mí, aún así, el Atleti está para saltar el liderato habiendo pinchado en Huesca. O sea, lo cual habla bien de la regularidad del Atlético de Madrid. Eh, en el caso contrario, tenemos al Real Madrid, Carlos Reda. El Real Madrid se planta eh, en una situación contra el Alavés y hace un partido, pues pues eso, pues infumable. Infumable y yo señalo a eh. O sea, yo señal... los jugadores están
2: señalados,
3: pero, pero también habrá que decir algo del entrenador, ¿eh?
2: Es un partido súper aburrido y eso, pero con la alineación que saca el Madrid, joder, tampoco es una... No es una nación mala.
3: No, Tienes... sí, pero tiene buenos
2: jugadores. Tiene que ganarse el puesto Odegaard, el... ganar... bueno, ya jugó contra el Inter, Asensio, y a mí la verdad es que la alineación me gustó, lo que pasa es que no sé por qué, que el Madrid sale a en esos partidos con desidia sin gana y eso y, y ves que el Madrid no da para más que lo que te digo lo, lo que te has dicho antes el Madrid juega bien contra los grandes y contra los pequeños parece que dicen va sin bajarnos del autobús o donde sea ya las tenemos que ganar pues no intentar hacer algo y, 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 y empezar a controlar bien el balón y eso dices va es que es que um, es que parece que el eh, que el Madrid se le ha metido en el minuto 40 no, se, se le mete en el, en el minuto 5 antiguamente yo creo que el Madrid se pondría las pilas y, y, y podía haber empatado el partido, incluso haberlo in, intentado ganar antes de la de la de terminar la primera parte, pero no parece que que, que estaba más cerca al 0-2 que el, que el empate a uno si alguien que no ha visto el partido algo le dice, no, es que el partido perfectamente podía haber terminado 1-4 o 1-5, no me van a llamar loco, porque es que no yo no vi el Madrid actitud. Luego el Madrid es un equipo que apenas presiona. Asensio, no sé, parece ya... No sé... No le veo ya con ganas de estar en el Madrid. Es que lo eh, veo muy desubicado en el, eh, en el equipo. Y eso que le está dando oportunidades. Luego no, Marcelo eso. también. Que también está hablando de un penal. Pero no vamos a, a quejar del arbitraje. Luego no, también...
3: Pues, no. yo en Madrid no, no, eh, no. A, a, Se ha hecho un amago. Han puesto sí. la, a funcionar la maquinaria de, de intentar de intentar hacer ver que se perdió por el árbitro, pero no ha tenido mucho recorrido porque realmente no,
0: no, no, no. Eh, yo, yo en el
2: partido de ese contra el, eh, el sábado con la vez no me puedo escudar en el árbitro, no, el Madrid, Madrid tiene que haberse puesto las pilas del, desde el minuto uno y nada eh, no, eh, si ves el partido no había nadie que presionara Parece que estaban Falta de falta de actitud, falta de sangre, falta de... ¿Viste,
1: ¿Viste una jugada, Carlos, en el minuto 86 o por ahí? Que va a sacar una falta... Creo que fue Odegaard. Ay, Me Ay comentó, ya todo, es igual, dices. Todo, sí. el Madrid, todo el Madrid metido en el área y de repente Odegaard se la intenta dar no sé a quién, no sé si a Isco. A, a Isco, a Isco. Isco en vez de venir se va corriendo para allá y se la da a, a uno de la Real, que salen tres de la Real contra contra un defensa de Madrid que no sé al final porque la sacó Courtois si no sí. le meten el, el 1-3, pero el, vamos, que le cuenta como asistencia, olha, porque sí, sí. fue.
2: Es como decir, es como, Isco lo evaluaron como decir, ¿para qué me metes a mí en este marrón? Claro, ¿Sabes? O sea, unos, unos no, errores así no, mira, un poco a ver, a ver,
4: errores
1: ve, ver, de mucho bulto, no sé. Eh,
4: pero, pero el error, el error ahí no es de
2: Isco
3: y de su en
4: Marquez, Se Ha eh, que ha
2: casi error. error de isco. Yo no. he no no de lo que, es, Entonces, lo que es, el, es una, el error de Odega falta de
3: concentración Perfecto. de Odega no, no sé concentración. y del resto de compañeros porque tú en el, estás jugándote un partido donde tienes que remontar donde tienes que intentar empatar que tienes que ir un poco también a la desesperada eh, no puedes intentar hacer una jugada en corto cuando no sabes si tu compañero está pensando en el partido o está pensando en qué eh, es que es que es que no puede ser la manera
1: yo lo veo muy cuestionado a Zidane. Lo veo que los mismos jugadores no, no... Yo creo que tampoco sabe por dónde va. Necesita eh, hacer muchos cambios y creo que se le está yendo, se le está superando un poquito eh, la Liga Española.
4: Yo opino como Salcedo, pero voy un poco más allá. Es decir, Reda, eh, Carlos Reda está hablando de que a lo mejor es gana, es poco esfuerzo, es que el equipo con lo pequeño se confía. A lo mejor no. es que el Madrid no daba más, es decir no, pero... eh, yo lo he pensado, pues, ¿no? hay momentos en, lo, en el partido contra la vez que yo digo es que el Madrid no da para más es decir, el Madrid de hace unos años a lo mejor perdía 1-0, pero como defensivamente nunca ha sido una maravilla, pero arriba tenía pólvora, pues pues daba igual porque a lo mejor ganaba 5-3 este Madrid Julio,
5: sí,
2: yo digo que el Madrid no da para más porque si ves el partido contra el Inter, parece que tienes un equipo sobrio que sabía jugar al fútbol. No, pero, pero
4: ese, el, toque. Pero ese pero el Inter es un
1: espejismo, Carlos. Es
4: claro. te dan trampa,
1: ¿no? un penalti que es penalti, No, no, claro, no penalti. hablo de... Pero que, que encuentras un penalti en el minuto 4. O sea, imagínate el mismo Real Madrid a la vez que cuando marca el, el vez del 0-1 y en el minuto 30 le da, yo que sé qué decirte, a, a, a uno de los centros del campo, a Cross por pegarle un empujón al árbitro y lo echan a la calle. Se queda en Madrid con 18 el partido. En un partido Madrid-Atleti, por ejemplo, o Madrid-Barça, pues claro, lo tienen muerto el partido. Entonces, eh, sí, el Inter sí. salió en el minuto 4 ya perdía y en el minuto 30 o el 20, el idiota de, Vidal del, perdón, de, de Arturo Vidal se pone a gritarle al árbitro eh, eh, escupiéndole en la cara, que eso además es peligro de COVID, por la forma en que gritaba. Sí, señor. Entonces, claro... 60 sí, no. o 70 minutos con un tío menos, ahí sí en Madrid se pudo lucir, pero...
2: Sí, pero no, independientemente no, de no, todo no, eso. No. Pero antes de... Pero, echar espera, la
3: vida... un, un, seg un segundo, Carlos, ¿qué decías, Julio? Sí, sí. No, decía que y un Inter
4: que, 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 bueno, ya luego vendrá Chesco y nos dirá algo que ha hecho el Inter que lo ha ganado tercero, pero el Inter que vimos en, en en Madrid, no, el Inter que vimos en Milán, es decir, era un Inter era la mitad de, del Inter que tuvo en Valdebeba. Es decir, un inter replegado, un inter que apenas atacó, que la primera parte no se le vio, no jugó a nada. Y, y, y lo hablo como, y lo digo igual que cuando hablé de, del partido del Barcelona con la Juve, que para mí también era otro espejismo. Es decir, el Madrid yo creo que, 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 que hay momentos que no da para más. Es decir, no está mal eh, reconocer cuando un equipo no da para más. ahora mismo, para mí, el Madrid creo que tiene jugadores muy buenos para jugar a la pelota. El Madrid juega bien al fútbol porque tiene jugadores para hacerlo pero es que no tiene goleadores no tiene gente arriba que te, que te meta un gol porque Mariano pelea mucho pero no tiene gol Asensio puede hacer muchas cosas bien pero no po, tiene mucho gol a es ver. decir quién te va a meter dos goles ahí es que
5: quién te va a meter dos goles cosa, ahí?
1: yo lejos, digo una cosa también está lejos yo digo una cosa todo Si vence mal también pero
5: Benzema, yo creo que el partido contra el Alavés
1: sí es para alarmarse porque eso
5: no se puede permitir. Eh, al Barça también le rascó puntos el Alavés y también fue preocupante. Pero que el Madrid partidos así pierde todas las temporadas. Es una derrota bueno que sienta mal, que es rara, que más estando en la dinámica que está el Atleti y el Madrid en la que está, pues siempre da que pensar. Pero que todas las temporadas les pasan cosas así al Madrid y luego en Champions vuelve a pasar lo mismo. Y en Liga pues volverá a remontar, volverá a sacar puntos y volverá a estar arriba. Pasa siempre, todos los años. Julio, pero, pero ya el
2: Madrid este año ya ha tenido eh, la, los estos partidos ya con el Cádiz y con la vez. Es que yo creo que el Madrid ya las muescas, como dicen en el revueltas, ya, ya las tiene que gastar, ya se tiene que, ya que se ponerse las pilas, porque es que.
4: Pero no la, mal. pero claro, ¿quién te ha marcado goles. Es que la, vale, tú pie, tú al minuto 5 de partido, Valdebeba y te mete el primero a la vez. ¿Quién cree que te va a marcar el gol?
2: Asensio. No, tajada, vale, eh. pues entonces lo que tú has dicho antes es culpa de Zidane.
4: No, no hay pólvora. Es que en Madrid no hay pólvora. Es que no tiene... No tiene... Primero, Benzema A ver, está para
5: no, mí, no tiene para pólvora, les... pero sí tiene más material y más madera que la Alavés para ganarle. ¿eh?
2: Pero escucha, no, 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 pero no, no, aunque... No te... Mira, aunque no tengas pólvora te... arriba... El año pasado, de aquella manera, se ganó la liga con unos con 1-0 uno eh, en la defensa muy aguerrida, muy fuerte atrás, que vale, con penaltis eran o no eran, con 1-0 te ibas por tu caso y ganabas, pero es que este año no da esa, no da esa sensación y luego tienes a Curtúa que el año pasado no había fallado nada y resulta que, que el sábado te hace un te hace una cantada igual que la parecida que la que, la que hizo con Bélgica
0: He dices tú eso,
1: joder, eso, algo eso está pasando grave a ver, yo, yo no diciendo, voy a defender a Courtois la culpa
2: a
4: Courtois me parece <risa> muy injusto a mí, yo, yo lo digo como lo <risa> pienso ¿eh? porque Courtois porque salva a Madrid en varias
1: ocasiones claro, eso, eso sí, Kurtúa vale, al pero Madrid. es que, eh, y es que el pase Madrid, que le dan a Courtois
2: 0-2 pero
1: Carlos, en el pase que mete la pata Courtois el defensa que lo compromete.
0: Sí. Tiene, o sea, el, el
1: defensa está presionado y ve que tiene a tres tíos presionándole.
0: Para. Eh,
1: hay, hay una cosa que se hacía antiguamente cuando yo jugaba al fútbol y es que cuando tienes un tres tíos persiguiéndote la tiras fuera del campo. Claro. Y te, y te colocas. Sacan de banda y te colocas. Lo que no, claro. lo que os acordáis que lo hablábamos la semana pasada que cuando cuando Courtois durante un partido recibe 115 balones es porque ah. algo no funciona. Cuando Porque, el portero
3: toca más balones que tú claro, el centro se hago
1: falla. E efectivamente, algo pasa eso. ahí. Y ese, ese paso eso que refirma. le dieron a Courtois era medio criminal claro. ya cuando se lo dieron, si sí, el chaval todo luego lo refirma. estropeó, pero...
4: Ya, Salcedo, todo eso reafirma que Oblak es el mejor
3: portero del mundo. Sin duda. Ah, claro. eh, que, que y, el que tenga, y el que tenga la más mínima duda que, que se ponga a mirar, ¿eh?
1: Claro. La... No hay debate. No hay debate.
3: El único que no debate que tuvimos
1: era. fue que para el fútbol que pretende hacer el Barça, por ejemplo, sí, o el Bayern, el
3: Stegue, le viene se Vigen, necesita
1: un Ter Stegen, claro, claro,
0: claro, que, no, que, Jair, que Jair, haga
1: cien pases, pero, pero para parar bajo los palos, vamos, Yo si, si me tuviera yo que jugar como en las peli, los juegos de esos que había antiguamente, que dicen elige un portero para que te pare 10 chuchs que van a hacer, yo me he cojado no, <ríe> ni, ni me lo planteo.
3: Claramente, claramente, yo también lo pienso. Y, y e, esto, esto dice mucho en que si nos ponemos a pensar el, el Atlético de Madrid en este caso pues tiene al mejor portero, tiene quizás al mejor joven eh, de, de la liga, tiene al mejor 9 de la liga, para mi gusto o sea, es lo mejor. el problema es que lo que no puede ser es que el Atleti tenga a, a, a los mejores de cada, prácticamente de cada línea y la mejor pareja de centrales, es que no puede ah, ser es que que no tiene a,
1: a un coque que es un jugadorazo claro,
3: es que es que todo lo que es la estructura, Antonio la estructura, digamos, la columna vertebral de un equipo la línea la línea de, de seguridad, que es portero central es medio centro y delantero mm. es que el Atleti tiene la mejor delantera o sea, yo, Félix Luis Suárez, el coque eh, Savic Jiménez y Oblak, es que esos tipos esos tipos, eh, ponte que bueno, el Barça tiene a Piqué y el Madrid a Ramos, pero el acompañante podría ser o Savage o Jiménez, el que queráis es que Coque jugaría ahora mismo en el Barça y en el Madrid. Uh -huh. Y ellos, Félix y Luis Suárez también.
1: Es que yo creo que si a, si a cualquiera de nosotros nos dijeran, mírate, para jugar en el Futmondo ese o en algún juego de estos de la Play sí. o de lo que tú quieras, ¿no? Son 25 jugadores, elige. Los tienes que elegir entre Barça, Atlético y Real Madrid. Yo creo que del Atlético como mínimo 9 o diez nos llevábamos. Como mínimo, sí. puede que doce. Eh, y del Real Madrid y del Barça igual nos llevábamos seis eh, de cada uno. Yo
5: del Madrid me llevaba al árbitro, ¿eh? No, no, perdón, perdón, es ¿eh? broma, broma.
0: Bueno, Oye, esta, semana, esta semana, se semana no
1: digan eso, hombre, que... Carlos Reda. Por alusiones,
2: Carlos Reda. Se ha pasado. Nacho Carmona ha sido, ¿no?
5: Ojo. He sido yo, he sido yo, no me escondo. Perdóname, Carlos, ha sido una broma, ¿eh?
2: Escucha, le voy a decir a mi amigo que te suba la cuota a 10 euros. Ahí, es. Ahí está, que te va hecho todo es
4: Dicho todo eso, un dato que me pareció bastante impactante, que estábamos hablando de los penaltis. Al Madrid, en los tres últimos partidos de Liga, le han pitado cinco penaltis en contra.
1: Más que en todo siglo. No, pero ha sido...
2: Es impresionante, ¿eh? Antes al Madrid le pitaban los penaltis que no eran. Ahora resulta que han, que se ha llevado la maquinera, bum, 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 se ha vuelto a ponerle el ventilador, cinco penaltis en contra le han pitado. Dices tú, pero bueno... Todos han sido, pero joder, dice? Pero, pero, pero no, han sido
0: no,
1: todos, es que el problema es que han sido todos. No, bueno, pues, el tema sí, sí, parece.
2: Sí
3: sí, 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 sí. sí, lo que sona. Eh, eh, por cierto, hablando de los penaltis, eh, yo el de Hazard me parece clarísimo. O sea, el. Pero, sí.
1: pero es que no lo mira ni. Pero él, él, to, toca el balón, ¿eh? Toca el balón antes. Sí, a toca mí, un, a mí me, el balón. A mí...
3: Pero para mí es penalti. Es decir, por mucho que roce el balón, eh, el sí. jugador es que arrolla. Yo, a
1: yo coincido, pero he visto montones de veces en los comentaristas de la tele. Eh, no en el Madrid ni en el Barça en un, yo que sé, Sevilla Granada, y decir, no, porque observa, y, y, y le ha metido una pata a un tío que le ha dejado la pierna para cambiársela, pero como ha tocado el balón un poco antes, la ha rozado ligeramente y o, acordaos de una que no recuerdo que estaba en Real Madrid que no era penalti porque el jugador había tocado ligerísimamente el balón y se desvía como un milímetro de su zona y dicen que ya no es penalti porque el jugador lo había tocado, o sea de esas cosas hemos visto tanta tontería que, que yo he llegado a, a, a interiorizar que a, a poco que roce ligeramente la pelota ya le puedes dar una pata al contrario. Pero vamos, yo desde luego, desde mi casa pito penalti, lo tengo claro. Sí, sí, yo he más que el de Marcelo, de fíjate. Más que el de no, Marcelo. Pues
4: fíjate, yo, yo te, fíjate, yo te iba a decir, Rebe, a mí me parece que el de Hazard no está un penalti como el de Marcelo porque el del Marcelo, para empezar, no hay balón de por medio, fíjate. Y, y hace un agarrón del pelo que creo que puede ser hasta expulsión, no por nada, sino porque yo, es, yo, un, yo, es agresión.
0: Marcelo. En mi vida he
3: visto eso. Yo, yo me quedé descolocado porque eso no lo he visto en mi vida. Yo cuando vi la acción, digo, me digo, pero esto, o sea, es que no lo veo casi ni, ni en regional. Es que yo no recuerdo una acción así como la de Marcelo.
1: Ya, ¿Recordáis caso,
2: alguna?
1: Yo lo he visto no. en baloncesto femenino, ah. eso juez. No, <risa> de no, la coleta a claro, una de era. las chiquillas y ah. la cosas. Pero... pero
2: Borja, el otro ni lo ve, ni la el del bar ni nada.
1: No, no, pero me refería que no, no, que no era penalti de Marcelo porque están fuera de juego. Y porque... ah, bueno, ah, bueno, eso, no, eso no me acuerdo
3: bueno se... yo esa es la excusa que ha puesto el comité de árbitros yo lo he visto repetida la acción y me parece una chufa de excusa del comité de árbitros mira, se la han comido yo creo que es una situación tan surrealista que el del VAR no se quiso mojar porque yo creo que fue tan surrealista que no supo cómo racionar dice
1: que, no, que eso no lo grabó el VAR, que lo grabó una cámara que he no
3: esto,
1: es
3: esto es lo que lo ha dicho Isaac, foto, por lo menos. Isaac Fouto sí. que, que se le ha dicho el comité de árbitros y yo me creo a Fouto de que se lo ha dicho el Comité Técnico de Árbitros, pero lo que yo le digo a Fouto es que el Comité Técnico de Árbitros le ha dicho lo que han podido para intentar pasar esto y el pobre Fouto, pues bueno, lo comunica y la gente ataca a Fouto, pero Fouto no pero tiene Borja, culpa que
4: pero, pero Borja, me parece muy lamentable que, por ejemplo, no sancionen esa acción, ya independientemente del de, 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 de equipo que sea, o sea, que no sancionen esa acción y, por ejemplo, no sé si alguno habéis visto la expulsión de Okai en el Celta Ah, es que bueno, 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 le pulsan por darle un, por, por por tocarle la cabeza. O sea, me parece lamentable que el bar entre en eso y no entre en lo de Marcelo, es que es que es surrealista.
3: Yo, yo lo de lo de OK me parece innecesario, absolutamente. Todo es innecesario porque, es, es, y... era, porque no me parece tampoco una cosa de expulsión. Eh, bueno, en fin, es, es otra película. Pero, volviendo un poco al partido. Y volviendo un poco a, a lo que fuese ese, ese a, el Real madrid vez, le ha costado a Machín pero parece que va carburando el Alavés. Le viene bien a Machín porque, las cosas claras, la carrera de Machín estaba, estaba ya para, para acabar en segunda división, ¿eh? o sea, en Puto. un equipo de segunda.
5: Estaba ante su prueba de fuego con el Alavés y le ha pasado al contrario que al Betis. Empieza mal, revierte la situación y coge ilusión y ganas. Y... Sí. Do, vaya, dos resultados muy buenos frente a Madrid y Barcelona. Yo creo que han sido su principal aval para, claro. para ganar en credibilidad.
3: El Alavés, es que el Alavés en la Liga está. El Alavés ahora mismo es decimotercero, está a tres puntos del descenso, pero es que está a tres puntos desde el quinto puesto. O sea, es que es que para que para que la gente se dé cuenta cómo está la Liga y el Alavés. Eh, y yo me alegro por, por, por Machín, porque creo que se equivocó eh, no yendo a Sevilla, que creo que que esa era una opción que a lo mejor otro hubiéramos hecho,
5: pero equivocó, oportunidad al final. Se
3: equivocó cogiendo el español y eso un español herido de muerte fue un error terrible de Machín meterse ahí, pero bueno, ha tenido suerte con el Alavés.
2: Borja, eh, ¿tú ¿Crees que es un poco de espejismo el resultado contra el Madrid, aunque el Madrid haya jugado mal? Porque yo creo que, que el Alavés el, el punto fuerte que tiene, eh, lo tiene con el líder la semana el creo que el domingo con el con el Alavés, eh, con la Real Sociedad. ¿No crees que ahí en las redes sociales le puedes meter un repaso bueno a la vez? La vez
3: te hace partidos, partidos muy acabados, muy feos, muy muy, muy todo. Pero sí. fíjate, fija, Borja, eh, eh,
4: igual que digo una cosa al Madrid, digo otra. Eh, al Madrid, eh, si no haces un buen partido, no le gana. O sea, el Madrid, el Madrid eh, está mal, tiene, no tiene un jugador que tiene otro año, pero el Madrid tiene, sigue teniendo calidad arriba y sigue teniendo jugadores que son decisivos, entonces por mucho que tú hagas un partido eh, mínimo a, a, tiene que hacer el 80% de las cosas bien para poder ganar eh, yo creo que el Arabes hizo un partido muy serio muy bueno, luego creo que tiene un equipo muy interesante que al final creo que Lucas Pérez y Pepe arriba le está dando muchas cosas aunque es uno de los equipos menos goleadores pero que está empezando a funcionar y Bataglia en el medio, por ejemplo, creo que también está aportando
5: mucho. Bataglia ha sido que... un fichajazo, para mí el mejor de la temporada.
4: Bataglia es un pedazo de centrocampista, y ahí estoy contigo Nacho Carmona. Y creo que poco a poco está carburando, y, y los equipos, que a principio de temporada veíamos nosotros que se estaban muriendo, porque parecían que eran carne en segunda. Eh, digo Cádiz al principio, eh, digo Celta ahora… Digo, a la vez están empezando a subir la moral y es algo con, que na con lo que nadie contaba.
1: Pero fíjate. Al
5: final, al principio de temporada, no puedes jugar a los equipos, como por ejemplo cuando acaba la primera vuelta o cuando quedan ocho jornadas, claro. no puedes. Y no, yo también digo que esta cosa. liga ha
1: sido muy rara también. Eso ¿no? es. Es que esta liga, hemos pasado de terminar la liga sin acabar la copa del año pasado. Eh, han entrenado 10 días. Cuando yo entrenaba a las niñas de aquí del colegio, entrenábamos más que estos más tiempo, dos semanas les casa y ya estaban otra vez jugando luego cada tres días se para la liga para jugar o la Champions o un, o un amistoso con la selección de no sé quién o algún rollo de estos y, y, y llevan llevan ya 20, 21 partidos algunos o 19 partidos y, y llevamos 40 días de temporada, o sea es que los jugadores están reventados y por eso estamos teniendo tanta lesión y Entonces, por eso los
3: equipos pequeños que juegan menos partido porque no tienen competición claro, europea, están más frescos, apretan mucho los fines de semana y a los equipos que están en competición europea le ponen las cosas muy difíciles. Es que los equipos que están quemados... Por ejemplo, de el Granada 8, contra el, el centro, League, de semana. Claro, pero los equipos que están en Europa League eh, y en Champions, cuando le llega un equipo que les pone un partido intenso o se cierran atrás, etc., Claro, ese equipo está con un desgaste tremendo que encima va reservando un poquito de fuerza porque juega el miércoles, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la pérdida de puntos. De ahí el mérito que hablábamos antes del Atlético, que, que le pasó en Huesca, pero no la ha vuelto a pasar de momento. Y, y, y eso es algo que esta liga eh, le, le, hace, le hace un, un poco rara. Ahora retomamos un poco al Madrid porque eh, Antonio luego siempre se nos tiene que ir un poquito antes y no quiero que se me marche sin que hablemos un poco del Barça. Y el Barça... Eh, estamos de acuerdo todos en que quizás ha sido el partido más mm, completo junto al de la lluvia del equipo de Cuman desde que está Cuman aquí
1: sí el del Villarreal tal vez. Sí.
3: también sí Villarreal también sí, sí me vale sí sí no son los mejores partidos no,
1: son los mejores partidos que tampoco es que haya hecho muchos partidos buenos este este año el Barcelona mm. a ver a mí ayer me, lo que he dicho antes me gustó mucho el equipo y lo pasé muy bien y disfruté mucho pero es verdad que, que tampoco tenía un rival enfrente que le lo pusiera una resistencia exagerada. Eh, ahí el es que no pudo, pudo hacer muchas. Eh, el Rasuna el, 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 el solo tenía, pues, a, tenía a Budimir y, y luego tenía Montañola, este que juega en medio campo. Montañola, buen jugador. Callola, ¿eh? que sí, pero juega bueno, muy jugador. Bien y tal. Lo sí, demás era, era defender y ya está. Si tenemos en
5: cuenta las bajas del Barça, yo creo que sí es de mérito que haya jugado un partido tan sí. bueno, que haya marcado cuatro goles. Y vamos a hablar un poquito de Oscar Mingueza, ¿no?
1: Bueno, ¿Sí? el, el Mingo es una maravilla, chiquillo. Es Oye, un muy jugador muy bien ese
0: chico, ¿eh?
1: Es muy valiente, además, cumplidor. Está en su sitio y muy bien, muy bien. Me ha sorprendido positivamente. Porque a yo no sé me qué me le pasa a los, a los centrales del Barça. Se si lesionan uno detrás de otro. Es una cosa.
3: Antonio, a mí lo que me sorprendió es que le pegó un palito Kuman en rueda de prensa. Y me, me quedé un poco sorprendido.
1: No, bueno, eh, a ver, es que los periodistas a veces ten, tenemos la costumbre de preguntar cosas un poco para meter el dedo en la boca al, al oso, y es verdad, y eso es el trabajo, ¿no? Pero no es eso, es que le preguntan. Lo hemos visto hablando con, con Mingueza al acabar el partido. ¿Ah? ¿Qué le estaba diciendo? Y dice, bueno, le he dicho que lo ha hecho muy bien, pero que ha tenido un par de fallos que hay que mejorarlos pero que, que vaya que va que va muy bien o sea, que, que está bien encaminado o sea yo creo que está bien es la escuela holandesa sí. que no no regalan los los alaos tampoco uh -huh. no, bueno, bueno, yo pero el yo...
3: déficit que le,
4: que le veo no, ah, no, el, el, el déficit que le veo yo a este Barça todavía eh, mm, es verdad que, que, que bueno que ha hecho un partido bueno que eh, también jugó dentro que cabe bien goleas Hace buenos partidos, pero yo todavía tengo que verlo con los grandes. Es decir, con los grandes y con mitad de tabla. Mm, me parece que, que todavía falta para ver eso. Es que ahora que he hecho cuenta de por los ejemplo, grandes o de los...
5: Grandes, al Villarreal le hizo un auténtico partidazo. Y luego, verdad, que viene a la vez y empatan a uno.
4: Sí, pero, pero fíjate, fíjate que con los de Champions ha jugado ya con los tres, Atlético de Madrid, Real Madrid eh, y Sevilla, y ninguno ha conseguido ganar. Pero yo, Entonces,
5: más que sí. equipo que compite contra los de tabla baja y contra los de media y alta, no. Yo creo que es un equipo intermitente Un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Porque, por ejemplo, la Juventus es un equipo que en España estaría arriba no, y cojo uno de los mejores partidos partido de la temporada. Trampa. Y luego, no, es verdad, no, no, que contra equipos de abajo también se le ha atragantado a alguno.
4: No, ese partido, para mí ese partido trampa, y lo dije con Chejo, porque me pareció que la Juve era de las Juves más flojas que yo he visto. Y es verdad que yo todavía... Eh, eh, exijo al Barça eh, un poquito más en, en algunas fases de partido. Es verdad lo que tú dices, que es un equipo muy intermitente, pero creo que le falta, y te lo digo a mí, por ejemplo, eh, si decimos así equipo semi grande, o por decir de alguna manera, eh, Sevilla, eh, perdón, eh, la Juve vale, pero mmm, fue en Champions, ahora en la Liga eh, contra el Sevilla empata, contra el Madrid pierdes, contra el Madrid pierdes. El, el, el déficit que yo le veo a este Barça, aparte de que
1: todavía tiene que mejorar muchas cosas. Pero es un equipo de transición, es un equipo que se está formando. Eh, por con, eso, pero... Es la marcha de Messi que este año ya se va. Eh, es, no tenemos presidente, ahora va a venir ya en la puerta. Que cuando nos vamos a la selección no sabemos si se presenta Esquerra Republicana contra Convergencia y Unión sí. o son. O son... Eh, realmente gente que quiere presidir el Barça como, como directivos, ¿no? Es, eh, hay mucho, mucho follón alrededor, hay mucho ruido. Demasiado está haciendo Kuman para conseguir abstraer a la gente de tanto ruido mediático. Eh, la prensa allí está dividida, unos van con uno, otros van con otro. Yo es que veo mucho, mucho follón ahí alrededor y, y, y que por desgracia la política quiere entrar en el fútbol y hay que procurar ponerle un hacer una de al CEO. Dime.
5: ¿Tú a quién quieres de presidente en el Barça? Pues... <risa>
1: ah, complicado. Realmente, claro, yo a mí personalmente, ya lo dije el otro día, a mí la, la porta, lo de las segundas partes, pues tampoco me hace una gracia muy grande. No, no, me, no me termina de, de gustar nadie especialmente porque tampoco tengo un... Una predilección. Si tuviera que votar, tendría, tendría mis dudas, ¿no? Porque creo que no... Pero bueno, supongo que Tony Freix, ya como comenté, me parece un tío muy legal. Y, y bueno, tengo la, la, lo he conocido personalmente un par de veces, he cenado con él un día y me parece una persona que en, en el trato cercano es muy agradable. La Porta me parece que es el mejor en cuanto a capacidad de, de traer gente. Pero claro, ya... ya... Ya lo vimos en la temporadita que no, no terminó de gustar, y sabemos que, que la puerta lo que lleva detrás, ¿no? Lleva una mochila detrás, una mochila política que no puede evitar. Y luego el Víctor Fon, este, pues es mmm, ni, ni, ni carne ni pescado, yo qué sé, no, no, no tendría. Yo, desde luego, creo que no, no, afortunadamente no soy socio, pero si tuviera que votar a alguien, votaría a Freyshire. Me imagino que ganara la puerta.
4: Salcedo, pero. Una, lo pienso
3: igual que Salcedo. Una
4: cosa, Decirles, una cosa más. Una cosa más a tener en cuenta es que, claro, el presidente que venga al Barça, aparte de ser un presidente que, cum que haga promesas, que crea quiera crear un proyecto eh, de futuro con, con un Barça ganador, tiene que pensar que todo lo que hay dentro del Barça y todo lo que se ha producido con la, con la anterior directiva, es decir, todos los problemas económicos, todos los problemas de jugadores, todos los problemas que hay dentro del Barça, que no son pocos, eh, también tiene que ser un, un, una persona que sepa eh, llegar y poder poner todo en orden. ¿eh? Es decir, no vale solo con el proyecto, sino arreglar los estropicios de la otra directiva.
1: Sí, pero y, yo creo que haría y, falta... Y, alguien. históricamente ha habido muchos estropicios, incluso hasta con el propio de la puerta. Menos, pero también los hubo. Claro, pero pero el hace falta mucho cambio ahí.
4: Pero el agujero económico que hay ahora no es fácil de solventar tampoco, Salcedo. Entonces, cuidado con quien se mete en el en la directiva del Barça. ¿eh? Que, yo que yo no, veo que ¿no? al
5: Barça eh, le hace falta a alguien con carisma y con capacidad para llevar lo que es el club. Para mí el más capacitado es la puerta, pero Salcedo antes lo ha dicho muy bien, que tiene una mochila política que no conviene para nada a los aficionados del Barcelona, principalmente que son de fuera, y a los que no comparten esa ideología independentista. Y bueno, también está el lado, que yo no lo veo relevante, pero el lado personal de la porta, que bueno, no ayuda mucho a mejorar la imagen del club, pero bueno, al final es su vida y puede hacer lo que quiera. Pero yo creo que hace falta alguien con carisma y liderazgo que esté capacitado para, para poder llevar al Barça después de estos años tan
2: turbios que ha tenido. Borja, vosotros, perdón, eh, Borja, tú antes no apuntaste que Matú Alemani estaba con la porta, con la el porta.
3: Y me, parece, y me parece mejor fichaje que ningún futbolista que quieran proponer. A, o sea, a mí
2: también. Ese señor me parece un gestor. Lo hizo bien presente el, en el Mallorca en el, en el Valencia. El, el mejor Valencia.
3: gestor del fútbol español con diferencia sí sí, 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 Qué se pena que, que no el Madrid. Madrid. Se lo intentó traer Florentino al Madrid. No lo pudo conseguir. No. Y si la porta es verdad que se lo puede llevar al Barça, eh, que es un pelotazo. Y dicen,
1: por... no sé. Que talla a también. Sí, es el,
3: es el, el hombrecillo que, que dicen que tiene la recámara la aporta si sale Messi, es Jaran es el, el futbolista que, que tiene en recámara la porta por cierto eh, noticia de los compañeros de partidazo de Cope, con Juanma Castaño que se tiene ha dicho que el Barça no me ha indemnizado ni me ha ofrecido nada la demanda contra el club se presentó hace más de un mes antes de terminar el plazo ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado eh, ¿algo que opinar, Salcedo?
1: Bueno, es que otro problema. Las, Hace mucho que se perdieron las formas en, esta, en, este, en este club, porque si bien es cierto que que se tiene, ha sido una decepción terrible para todos y que probablemente mm, se tenía que marchar sí o sí, que no, 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 ha, no, ha no ha hecho nada positivo por el club, es verdad que cuando se tiene que despedir a un, a un entrenador pues tienes que intentar llegar a un acuerdo y tienes que hacer eh, algo un win-win en el que todos ganen un poco entonces pretender que se vaya aquí que se tiene sin cobrar o cobrando tres reales y medio pues creo que no no es no es eh, coherente y desde luego no, no dirigirle la palabra no llamarle no hacer una reunión todas esas cosas yo qu quiero que eso lo que te da a entender es lo mal que estaban las relaciones entre un Bartomeu que no se hablaba con quién se que no es una, una 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 plantilla que no se hablaba con Setién ni con Sarabia un Bartomeu que no se podía ni hablar con Messi ni con Suárez, a Suárez lo despiden mandándole llamándole por teléfono, el otro manda un burofaz para irse. O sea, eso tiene que haber sido una, una olla a presión, vamos, el infierno delante el, el segundo, el segundo por amigo. Digo,
4: por eso digo, Salcedo, que el presidente que venga ahora va a tener que arreglar todos estos tropicios, que ya no son económicos, que es verdad que el Barça tiene un agujero económico importante, porque lo tiene importante, pero lo social y lo futbolístico también está muy derruido en este Barça. Entonces, y viene a la puerta no te... diciendo
1: que, que va a renunciar sí. a, a poner publicidad en la camiseta para volver a poner lo del UNICEF. Sí, que vamos a empezar el... a renunciar a 50 millones por temporada.
3: Sí, y además ha dejado caer que el, el futuro es, como, ¿qué es lo que ha dicho? Se refiere a las nuevas tecnologías el futuro no y participar en nuevas competiciones y eso ha sonado a un tufillo de la superliga europea esta que quieren montar que, 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 que vamos que tira para atrás ¿eh?
0: igual
1: de la liga catalana
0: bueno
3: ahí a lo mejor el barça se enriquece
1: ahí se hincha porque tv3 le da todo a él claro
3: o sea es, es un poco de loco no sé no sé yo la gestión de la puerta yo en ese sentido soy eh, muy de Antonio Sánchez. Yo a mí con, por perfil, si yo fuera socio del Barça, votaba Freixa. Yo por perfil. Eh, pero también sospecho que la porta la gente quiere rock and roll y la porta rock and roll.
1: Claro, la porta. O sea, la gente lo que piensa mucha gente, que Freixa es un poco más de lo mismo, aunque mejor cara, y que la porta es la revolución. Y entonces con la revolución posiblemente eh, consigas eh, porque Laporte es el que se enfrentaba al Madrid, el que el que insultaba. O sea, el que cuando el Madrid te robaba, entre comillas, un partido porque le habían invitado, no sé qué, salía él a gritar allí, al armar el escándalo. El que se peleaba con UEFA, el que se... Claro. Es que yo no sí, sé si estamos en, en época de peleas ahora o estamos en época de, 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 de llegar a acuerdos. Claro, que yo, gente, yo, ese es el problema que yo veo,
3: Nacho.
4: Eh, eh. Pero es que es el problema que yo veo. Nacho, antes hablaba de que el Barça necesita un, un presidente con carisma. Eh, yo, yo, más que un presidente con carisma, yo creo que tiene que ser un presidente, eh, bueno, con carisma, sin carisma, como tú veas, pero que sea un presidente con dos de luces y que piense en que el club está en una situación muy delicada y lo último que necesita el Barça ahora mismo es meterse más follones. Vamos, me, creo que es mi opinión.
5: Yo creo que un líder carismático sí es necesario por el hecho de que haya una cara visible que, por así decirlo, sea capaz de como enderezar el rumbo del equipo, ¿no? Porque tú ves sí, a me... y con perdón.
2: Decirme, yo, como ma... yo como madridista, eh, yo prefiero que sea el presidente Tony Freysa, pero yo si quiero ver al Barcelona, de tú a tú con el Madrid, o de algo o yo creo que la pareja idónea son Joan Laporta con el carisma y todo lo que vosotros queráis y, y que queráis que no fue cuando mejor época fue del Barcelona tanto en fútbol como en baloncesto y luego eh, en, en nivel gestión y decirle a la porta macho te estás equivocando con los números no hagas esto ese va a ser Mateo Alemania o sea es que van a ser la pareja perfecta y yo creo que van a arrasar las elecciones al fútbol club Barcelona eh, poco me de, eh, he de equivocar yo creo que la pareja perfecta para mí He dicho como madridista, pero claro que también quiere que el Barcelona esté de igual a igual.
4: ¿De qué, pero, ¿de qué te sirve un club? ¿De qué te sirve un presidente carismático si tu club está derruido? Sí,
2: pero quiero, tienes un gestor que te lo va a llevar bien, que es, que es Alemán y que, que, como le tenía si al Mallorca dinero? con poco ¿Y visto, si, si, si dinero. No, bueno,
3: la puerta ya ha dejado caer hoy, que, que va a tener que salir con el maletín a vender.
5: Y lo ha dicho bien
3: claro, ha hablado muy bien de los jugadores, diciendo que son todos buenísimos, maravillosos, pero que si no hay dinero, Antonio, que, que hay que vender.
5: Mira, yo creo que hace falta alguien claro. con carisma porque tú comparas la imagen que daba el Barça con la puerta de presidente y la que ha dado con Bartomeu de presidente, que son cosas totalmente contrarias. Y aparte te digo una cosa también, Julio, a la hora de traer futbolistas, yo creo que tener un líder que sea capaz de convencer y que tenga esa capacidad, hace muchísimo más de cara a la galería que al final esto, en este mundo esto, es importante. Sí, esto, que un presidente sin carisma, esto, que obviamente no es lo principal, hay que estar capacitado, pero yo creo que la puerta reúne esas dos
1: condiciones. Sí, la puerta pero además esto, está, está muy bien conectado con, con gente importante y se va a rodear de gente muy importante también, porque en su junta directiva, eh, si gana, hay, hay mucha gente muy importante allí en Cataluña, gente con, con mucha pasta. Y claro, gente con mucho, es, con mucho carisma. Allí. Al final, carisma... Eh, por ejemplo, la ¿no? hija de Ramón Cugat va... Débora Cugat. Ah,
3: amigo, que decía que iba a haber mujeres en el club Exacto. y tal y cual. O sea, que ella es una, ¿no?
1: Sí, la, sí pero, Débora Cugat va... Es, es una de las, pero, de las personas que, pero, que funciona. O sea, es, Antonio, hay mucha gente tú no preguntas desde
2: mi ignorancia. ¿Alguien le hará un guiño a Sandro Rosell o dirán algo a favor de él, porque no. lo que hicieron con él fue muy injusto. A él le robaron la presidencia del Barcelona.
0: Bueno. Los
2: madridistas mal, nos, eh, mal nos, en, nos alegramos por lo que le pasó, pero que al final se demostró que le robaron la presidencia del Barcelona porque él, él no hizo nada. Fue todo falso y, y, y la verdad que a una persona que esté dos años en la cárcel o tres, el Estado se lo tiene que pagar con creces si es injusto.
3: No se lo pueden pagar por mucho
1: dinero que le den.
2: Los señores no se tienen para. que dar Luego me algo, que la porta o algo se lleva es muy injusto lo que le hicieron, y te lo digo yo como madridista, pero ante todo soy persona, y lo que le han hecho esta persona, quitarle tres años de su vida, o creo que fueron así tres años de su vida, sin haber hecho nada, bueno, es eso. lo más injusto, por no decir otra frase, es que si le hicieron algo de nosotros, agarremos a más de uno por ciertas partes.
3: Bueno, eh, un segundo que está diciendo otro nombre más Antonio
1: No, y que, más? y que además que Laporta tiene una relación muy buena con Rayola, con este. Pues,
3: Mino Rayola, uff, cuidado, Rayola. eh. eh, eh no, por eso, una no parte
1: es... da miedo, pero por otra parte. Sí, sí, es un buen MW, socio, eh. No eh? Acerca... buen socio. No,
3: Yo es que,
4: pero... es que lo veo, sinceramente lo veo que, que, es que para mí, eh, es verdad que todo el carisma que tú quieras, pero a mí me transmite eh, como presidente la inestabilidad. Pero, que, Julio, que, 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 espera déjame que termine ahora y ahora me replica al final eh, él tiene mucho carisma tiene muchas cualidades muy buenas pero es una apuesta de arriesgo muy pero, alta. Julio mira el pasado 10, mira puede...
5: sí 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 pero que desde pero el, que año, 2003 el problema, al año 2010 que estuvo eh, la porta de presidente que inestabilidad ha tenido el Barça un, en esa pero, época
4: pero es que hay un problema hay un problema Nacho Carbona que el Barça del 2003 no el Barça de 2000, eh, de, de ahora es decir, este Barça está en un momento muy delicado. Y es tan dedicado que arriesgar tanto a mí, personalmente, ¿eh? como persona y, co y si yo fuera aficionado al Barça me preocuparía porque arriesgar vale, tanto te puede salir muy mal. Te, te, voy te voy a hacer, voy a hacer
5: yo, dos nada. apuntes, ¿vale? Yo creo que el carisma es importante en un presidente porque al final eso se no traduce en atracción. Atracción, ¿qué significa? Que quieran venir al club. Y te pregunto otra cosa. ¿Qué inestabilidad ves tú en la puerta? Justifícamelo, porque yo no lo entiendo. Yo creo que si el club ahora mismo está mal hombre, en cuanto esto, a estabilidad está. y todo, el hombre que eh, le hizo funcionar, yo creo que es la apuesta más eh, adecuada.
4: Te voy a responder, la primera, la primera. Tú, tú puedes tener mucho carisma, pero hay una cosa llamada señor dinero, que tú puedes ser la persona más carismática del mundo, pero si no hay señor dinero, no va a venir ni Dios. Te puedes poner como tú te quieras poner, Puede ser el tío más atractivo del mundo, puedes atraer a la gente con tu facilidad de palabra, todo lo que tú... Pero si no hay señor dinero, no ¿Y, se puede. Y de contacto. Y, y, muy de contacto, pero si no hay señor dinero, no hay nada Nacho Carmona y eso lo sabemos ¿Y tú, qué pues, solución
5: ves tú para revocar esta situación, Julio?
4: Hombre, pues tendrás que arreglar la situación desde dentro. Tendrás que ver. El Barça hace nada, en dos días, tres días. Estaba, eh, creo que ya ya, era, ya se estaba contactando con los jugadores para hacer una rebaja salarial muy importante. Porque, porque no, no hay dinero. Se ha hecho, ¿eh? se ha
1: hecho.
3: Ya se ha hecho una rebaja y se ha insinuado que se tenía...
1: Que claro, se se algo tenía... así como 120 millones, algo así, total. Sí, o... El pues Barça es,
3: es...
4: tiene un agujero importante. Eh, eh, hombre Y lo último que yo creo, oye, como opinión, como, como persona que quiere que un club como el Barça, que es muy importante en la Liga y que me parece que, que tiene que ser uno de los baluartes de la Liga, porque al final la Liga es un producto y el Barça también vende. Entonces, eh, lo último que necesita el Barça es arriesgar que te puede salir muy bien, como estamos diciendo, seguramente, porque tiene esas cualidades de un ser un tío carismático que tiene contacto, pero te puede salir mal. Y si te pero sale eso, mal...
5: Julio, partiendo de la situación de que todos los presidentes son una apuesta de riesgo, estando en la situación en la que estamos, que es el principal problema al que tú has alegado hablando del Barça, pero es que yo creo que de los tres candidatos que hay, el que más es no. apostar a seguro es la puerta. Que, no. que pueden no, salir bien como no. pueden salir bien los otros dos, pero... Si tienes que apostar por uno, yo apostaría por el que al Barça le fue bien en el pasado.
3: Espera un momento, chicos, que, que ahora seguimos con la Laporta y compañía. Voy a despedir a Antonio Salcedo que se tiene que marchar. Antonio, muchas gracias por sí. estar con nosotros. Un abrazo grande.
1: Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Un
3: abrazo. Y ahora seguimos. A ver, Laporta. Yo, yo opino un poco como eh, como los dos y me explico. Creo que la Laporta eh, como marketing, eh, como marca vende más. Pero con el problema económico que tiene, te da igual la porta que, 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 claro. que quieras poner ahí. El agujero es importante. Ahora bien, también os digo una cosa. Si está Mateo Alemani, especialista, y eso lo ha dicho Carlos Correda, en, en economías de guerra, tanto en Mallorca como en Valencia, porque Valencia que coge en destrucción masiva y le hace campeón de Copa del Rey con Marcelino y compañía, lo monta Alemani con cuatro duros. ¿eh? Que es el que se trae a Guedes cedido del Paris Saint-Germain, Guedes la rompe y lo compran por menos de 40 kilos. Se trae con dos vías regalado. Se trae a, a varios futbolistas a un coste bajísimo. Y esa es la realidad, ¿eh? Mateo de Mani se mueve muy bien y, y me parece una decisión inteligente eh, por parte de, de este hombrecillo de, de la porta.
4: A mí, si estoy ahí contigo, Borja Aranda, de que, la que Mateo Lemani Mani es una buena apuesta, yo creo que es. Eh, como el baluarte que tiene que tiene ahora la, eh, la puerta para, para, para las elecciones. Pero eh, es que al final eh, creo que aparte de los problemas que ya tiene el Barça, es decir, económico, dentro de lo futbolístico, todo eso, eh, si tú traes a la puerta también el problema, lo estábamos hablando antes, lo estábamos hablando antes eh, el problema que genera a nivel social, es decir, la puerta tiene una, unos pensamientos políticos que luego se lo atribuye al Barça y al final... Eso también se transmite, se transmite en, un, en un problema social. Y el Barça lo que tiene que hacer, para mí, es que lo vuelvo a repetir e eh, incido en lo que digo. Es todo bajo mi opinión y pensamiento de que el Barça tiene que ser un equipo que tiene que crecer. Eh, me, me parece que es generar y echar más leña al fuego. Por ejemplo, con Tony Freysa eh, puede ser un, algo no tan maravilloso como se pinta, porque no es tan maravilloso, pero si lo veo algo mucho más seguro. Y a lo mejor tardé un un poco más, pero... Más saurio,
5: quizás es más saurio que la porta, pero yo también pienso una cosa del apartado social que tú has descrito, Julio. Y es que eso no es nada nuevo que no haya ya en el Barcelona. Es verdad que con la porta quizás se intensificaría un poco. Fue durante sus años de presidencia cuando más salió y cuando, bueno, más esplendor tuvo el mes que un club y todo este rollo. Pero yo creo, antes lo, lo ha dicho Salcedo, que la porta ha dado como la solución para empezar a reconstruir este Barça y es, hay que vender. Es decir, yo creo que este tiene que ser el primer paso para cada uno de los que lleguen a la presidencia. Porque, como ha dicho Borja también muy bien, que es un experto en economías de guerra y, y, y al final la situación es la que es. Y el apartado social es verdad que es algo que, bajo mi punto de vista, es un hándicap para todos los oficinas del Barcelona que no comparten esa ideología. Pero bueno, no es nada nuevo que. que no sí, termine, pero, para ¿eh? qué,
4: para, pero ¿para qué te va a meter en otra guerra? Es decir, con todo lo que tienes ya encima, ¿para qué te va a meter en otra guerra? Pero, eh,
5: Julio, el Barça se haya politizado descrito, hace muchísimos años. Sí,
4: sí, sí, o sea, tú, tú, pero tú lo has descrito bien y tú, tú lo has descrito bien antes. A lo mejor Freysen más sobriedad. Y, y yo creo que a día de hoy, eh, yo, yo es que me pongo en la, en la piel eh, mía. Es que lo pongo como si el centro tuviera el problema. Yo prefiero tener un presidente. Que, que me transmita más tranquilidad Aunque yo vaya a sufrir los próximos años Porque no tenga tanta lujo Como yo creo A, a tener un, un presidente Que me puede dar cosas muy buenas Porque es un presidente que tiene mucho contacto Que tiene muchos recursos Tiene muchas formas y muchas maneras De poder eh, volver al a Barça a, decir, a donde tiene que estar siempre pues, pero, yo, pero Yo te digo una cosa mira Para mí es muy arriesgado yo no, arries yo no pondría a mi club a ese nivel Yo no arriesgaría tanto yo?
5: Yo, yo, si estuviera el Barça en la situación del Betis ahora mismo y me dieras la opción de que, volví, de que volviese Lopera, habiendo, mmm, bueno, estando el presidente que está, que es Angelaro, bastante sobrio, y está, habiendo estado todos los que han estado antes, que son también bastante sobrios, yo te digo que el opera es capaz de revertir la situación del Betis. Son presidentes chapados a la antigua como los de antes, que eran, Uf. aparte de presidente, un poco showman. Pero, al final, esos son los presidentes con los que mejor le ha ido a los clubes. No sí, claro, es Es verdad que, que luego ha habido consecuencias que, bueno, han sido eh, una mochila que han arrastrado los clubes durante muchísimos años. En el caso del Indoiron, el Depor, lo hombre, en el Deport, López, el la en el Barcelona, Gil en el Atleti... Pero, al final, esos presidentes tan carismáticos, tan showman, tan polémicos, son con los que mejor le ha ido a los clubes. Y en situaciones de guerra, yo creo que son los que mejor pero, pueden revocar pero, pero, las Nacho,
4: Pero, Nacho, y te pregunto, y te pregunto ahora, Nacho... Eh, Vale, has hablado de Lendoiro, has hablado de Gil, has hablado de muchos presidentes que, que, que son presidentes de Schumann y que son presidentes de riesgo, porque yo los catalogo como presidentes de riesgo.
5: Pero tú tienes pero... que mirar los resultados, Julio, yo hablo de fútbol, pero, de copas.
4: No, sí, quién si, han si, llegado puede... las copas? Sí, hecho Garmona, pero que eso está muy, que todo eso está muy bien, que todo lo que estás diciendo está muy bien y yo estoy de acuerdo. Pero las situaciones son completamente distintas. El, el agujero que tiene el Barça económicamente es muy, muy, muy hondo y muy, muy preocupante. Un equipo que ha dejado salir a tantos jugadores, ha dejado salir a Rakitic, ha dejado salir a Rafiña. No, no ha dejado,
3: dejado, dejado salir, a... perdona, ha regalado ha, ha a piso ha regalado,
4: y encima, y con todo y con eso, por jaranda ha tenido que volver a hacer una redu reducción de lo...
5: Y te digo yo, Julio, que esto que ha hecho Bartomeu en el Barcelona, la puerta no lo hubiera permitido, vaya, ni por puedes, tres copas eh, de Europa seguidas. Pero, pero es que, pero es que han hecho la, la porta no estaba. Un presidente así, Julio, un presidente con mano dura, que sepa lo que se hace, que diga, mira, aquí funcionamos así y aquí lo vamos a regalar a absolutamente nadie que haga funcionar un club como lo hizo funcionar desde 2003
4: bueno, hasta no, pues, 2010. A, a, a lo mejor te pega la liga en la puerta y te dice, oye, mira, que aquí eh, eh, estás sobrepasando el fair play de una manera escandalosa, que aquí no podemos seguir maquillando, porque seamos sinceros, la liga ha maquillado mucho tiempo el, el, el fair play del Barcelona y aquí tienes que vender. Y, y ahí no hay tu tía, ahí no hay tu tía porque hay un montón de cosas en el juego. Es decir, puedes ser el presidente, pero tú aquí no eres el presidente de la liga, eres el presidente de un club que pertenece a la liga. Y a partir de ahí, te tendrás que tomar la decisión en consecuencia a lo que te pida la liga.
3: Por cierto, eh, dicen que peligra la Supercopa de España en Arabia. Acaban de decirlo también en COPE. Está hoy COPE a tope. ¿eh? Acaban de decir también en COPE. Casa.
4: Pues ver, eso, eso, con la... es malo,
3: eso es malo, eso
4: es malo sobre todo para la liga. Fíjate. Porque todo lo que hay ahí de, de dinero que necesita la Liga, creo que el presupuesto bueno, de la Liga... Yo
5: pero... es que nunca he estado de acuerdo con que se haga en Arabia, pero bueno, en cuanto a dinero sí entiendo que es perjudicial. Está, para, claro, pero, para pero,
4: pero pero el presupuesto, el presupuesto mmm, si el 50% no viene de, de esa competición de, en Arabia, a, ahí va a estar, ¿eh? realmente lo digo. que es bueno, que es no.
3: A la federación le cae mucha pasta, por eso. De todas maneras, déjame un segundo, porque está por aquí ya el gran Franco Mechesco. Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Borja? ¿qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Cómo estás, Chesco? Bueno, dentro que cabe, bien. ¿Por qué? ¿Porque dentro de lo que cabe? ¿Qué ha pasado? No, no, que o sea, dentro de la situación
3: en la que estamos... Ah, eh, vale, vale, por la pandemia. Bien, esta... hombre? Ah, bueno, bueno, bueno. bueno digo, sí. digo, ya, ya te ha habido algún resultado en Italia que te, que te ha vuelto loco ya. Yo cuando empiezas así de, bueno, ya que estamos aquí... Eh, bueno, eh,
6: hay sí. algo que me ha gustado mucho, eso sí. Mi... Eh.
3: Pues, pues mira, pues vamos a a terminar de, de, de dirimir esto y nos vamos a meter ya en vereda con fútbol internacional que tenemos jaleo eh, Julio Portavales, Nacho Carmona, Carlos Reda quiero que me digáis ¿qué candidato creéis que va a ganar? De o sea, no con corazón, con cabeza las elecciones del Barça, Carlos
2: eh, lo dije antes, soy preso de mis palabras yo, eh, yo en la puerta
3: Julio Portavales
2: con cabeza, yo
4: en la puerta con el corazón, Tony Freya
3: y Nacho Carmona
5: yo, yo en la aporta y creo que no hay debate en cuanto a expectativas en cuanto a lo que se espera de, de los resultados de cada uno. Yo creo que la aporta favorito.
3: Bueno, pues ya está, pues... Eh, pues, bueno, pues yo
5: también Borja,
2: Por cierto, que, que, eh, que me he quedado sin preguntar, eh, la Supercopa no se hace en Arabia por el tema de la pandemia y COVID y todo el rollo este. Eh, eh, ¿Por qué no se puede hacer una, una Supercopa tipo formato Copa del Rey? todos bueno. juntos en un estadio y o sea, no sé.
3: es lo mismo que en Arabia para hacerla aquí. Ya está.
2: Claro. Claro. En Arabia, en Arabia es eso, se han aquí. pensado en ello pues habrá. Sí, pero pensado? que hay mucho
4: juego, hay mucho, hay mucho dinero en juego, eh, Carlos Reda, que el problema es el dinero. O sea, sí, si, pero si para yo... no jugarla. Ya, <risa> yo me no, ahora jugarla. Aquí, a Madrid
2: ¿no? como, 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 se dice esto? Como fase previa. Tienes cuatro estadios, tienes Valdebeba si se puede abrir. Bueno, pues, a ver si te dejan el Wanda Metropolitano el Estadio Leganés y el Estadio del Getafe, lo haces en formato Copa del Rey, yo qué sé, y no sé, lo haces algo más bonito, pero no sé, no sé,
3: Bueno, pues puede ser una opción, vamos a ver, no creo que la federación eh, cambie algo eh, sin que haya pasta de por medio, y esa es la bueno. realidad. Pero bueno, vamos con el fútbol internacional. Don Chesco, cuéntame, ¿qué ha habido en el fútbol internacional este fin de semana?
6: Bueno, pues ha habido muchísimas cosas y Hola. si te parece vamos a empezar como normalmente solemos hacer y es como si no con el fútbol inglés. Eh, vamos a empezar por el Liverpool que acabó pinchando contra el Brighton, equipo de que ya he hablado bastante bien en alguna ocasión. Sí. El Liverpool que sufrió mucho un, en un partido en el que especialmente en defensa no estuvieron adinerados. De hecho jugó el canterano Neco Williams que fue cambiando al descanso y el Brighton en el minuto 93 con un penal eh, acabó marcando el gol del empate que para mí hizo más que justicia eh, a lo que fue el partido porque recordemos que, que el propio Brighton también falló un penalti en el minuto 20 aproximadamente si no me estoy equivocando así que eh, el, Liverpool, el Liverpool que pinchó eso sí, sus rivales de atrás también pincharon algunos y, y lo bueno es que sigue el líder
3: Bueno, pues eh, ahí, ahí está el líder del Tottenham de Mou
6: Sí, ah, sí, perdón, Tottenham. vale, sí, perdón es que, de Creo que estaban empatados a puntos, sí, sí
3: Eso es, y por verás de momento es el Tottenham de, de Mourinho que, que ahí está, ¿eh? Sí, te voy a
6: hablar precisamente de, del Tottenham de Mourinho que empató contra el Chelsea, lo que se esperaba que fuese un gran partido de, de fútbol inglés pero a mí personalmente lo estuve viendo y tampoco me, me encantó un truño, sí,
3: un truño del tamaño de un camión fue
6: Sí, es pues... que quería ser un poquito más, más suave pero ¿Cada? sí, el partido fue,
3: fue duro de, de digerir, la verdad. ¿eh? Yo me pareció lamentable. partido lamentable y que, pues eso, pues que es que el Tottenham es un equipo complicado. Es un equipo que hace partidos trabados. Es verdad que cuando, cuando conecta con velocidad es un equipo bastante dinámico y eso, pero pero son partidos complicados. Y el sí pues que tampoco es una maravilla, aunque hoy eh, era un dato que sobre el guardameta Mendy el, el, sí. el guardameta que creo que no sé si es en seis de los ocho partidos que ha jugado ha dejado la portería a cero
6: juraría que pues, puede estar por ahí porque leí que, que tuvo los tres cuatro primeros partidos sin encajar en un solo gol sí, sí,
3: pues creo que de ocho partidos seis eh, ha dejado portería a cero así que Kepa si lo tenía ya fastidiado ahora bastante más
6: Uf. Pues vamos a seguir, Borja, vamos a seguir comentando la remontada de del Manchester United con doble parte de Cavani precisamente sí, señor. que acabó remontando el, el partido entonces Southampton que pre, eh, que presentó muchísima batalla y que llegó a ponerse a, a ganar 2-0 con un gran partido de James ward prowse el jugador eh, criado en la de Southampton y que es uno de sus jugadores insignia. Bueno, chaval, ya no tanto porque ya tiene 25-26 años pero que va a salir ya de, de, de ese equipo. Uh
3: -huh. A mí me gusta, ¿eh? Me parece, me parece buen pelotero. Me parece buen pelotero ese chaval. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
6: Bueno, pues tenemos eh, por último dos pelitas más. La primera es que el Arsenal volvió a perder precisamente ayer ante el Wolverhampton de, de Raúl Jiménez, que por cierto nos puso a todos en vilo. Sí, sí, después sí. Después de una caída muy, muy grave y, y estuvo bastantes minutos sin, sin poder salir del
3: terreno de juego. Se le han operado hoy de una fractura de cráneo. Ya ha salido muy bien, así que el bueno de, de Raúl Jiménez es que se recupere pronto. Por cierto,
6: el Arsenal es decimocuarto tras diez partidos en Premier League y creo que es la peor posición con diferencia desde hace más de 15 años. O sea que creo que la peor posición del Arsenal había sido séptimo tras las primeras diez jornadas y ahora es decimocuarto, o sea que cuidado con el Arsenal.
3: Mandamos un saludo de aquí a Tomás Parting
4: que,
6: que fue allí,
3: no, no, sí, porque fue allí el padre diciendo que el Arsenal era un club grande que tal, que no y sé sí. qué, que pim pam yo creo que, que, que estos veían al Arsenal con Henry, porque desde de, de esa época el Arsenal es un equipo chusquero, y esa es la, esa es la realidad.
6: No, la realidad la, la has dicho bien porque el Arsenal ahora mismo está en un momento de forma bastante malo, ¿eh? No, 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 no es, es Y es no peor. tiene excusa porque no juega no juega Europa, no, sí, sí que juega sí, sí, pero sí, sí. vaya.
3: Cagamos porque el vale, Arsenal tiene tampoco está, mal, está mal, tiene lesionados, es verdad, pero el propio Thomas está ahora mismo lesionado, pero, pero es un equipo ahora mismo complicado, Complica ese Arsenal. Pero
6: bueno, seguimos. Y por último de Premier destacar que el Fulham ha ganado en el campo Opa. del Leicester, sorprendentemente.
3: El, el Fulham ha ganado un partido de fútbol, esto es noticia, ¿eh?
6: Es totalmente sorprendente, pero yo me voy a quedar con el partido de Anthony, Anthony Robertson que venía del del Wigan City ya estuvo en la cantera del Everton y de hecho este, este chico no se fue al Milan en enero por unos problemas que tuvo al pasar reconocimiento médico y yo de lo que he visto ha sido de los mejorcitos de, del Fulham, ojalá ahí pueda encontrar un, un suspiro del equipo eh, el equipo inglés porque que de verdad lo estaba pasando muy mal y estaba encontrándose antirrivales
3: muy superiores a ellos en todos los partidos que han jugado prácticamente todos Nada, el fulano es, es un equipo extrañísimo, tanto en confección de plantilla como en... Bueno, a mí este año
6: me gustó más que, que el ascenso a que hace un par de años, que se pagaron bueno, millonadas bueno, bueno, una bueno. Millonada, que Una plantilla
3: lamentable, en fichajes random, eh, pagando millonadas, eh, ya este año ha sido una plantilla también medio extraña, pero bueno, pero por lo menos han traído a alguno, alguno que sabe jugar al fútbol, por lo menos. Pero bueno, eh, el Aston Villa ya se nos ha desinflado un poquito también, que era lo normal. Lo, lo que no era habitual era ver allí, aunque está el bueno de Grillis todavía jugando bien al fútbol. Y nos vamos a Italia. que A ver, cuéntame, en, en el calcio, ¿cómo está la cosa?
6: Pues no vamos a empezar por la victoria del Milan, que consolida su liderato y ya le mete cinco puntos al segundo clasificado. El Milan que ganó 2-0 a la Fiorentina con un gran partido de que de sí que dominó el centro del campo y también marcó un gol, así que el Milan que sigue dejando buenas sensaciones a pesar de la baja de, de Jeremovic que muchos dejaban en entredicho la, la actitud del equipo sin el sueco, pero es verdad que la Fiorentina viene con un entrenador nuevo que es Parandeli que a mí personalmente ahora mismo a, a día de hoy no me gusta pero le ganó convenciendo el, el Milan y a mí personalmente me, me está gustando
3: bueno, pues, oye, pues mira, pues a ver el bueno de Parandeli a ver,
6: pues, a ver si va bien, seguimos Seguimos con el, el Inter que ganó 0-3 al Sassuolo el Sassuolo que perdió su primer partido en toda la temporada y, y la realidad es que Sassuolo mereció más porque es cierto que el Inter se mete dos goles que son un poco carambola, viene de dos fallos defensivos bastante, bastante graves uno de un rechazo en un córner y el otro es de, de una mala salida de balón y el Sassuolo que, que se está desinflando poquito a poco, que, que no es el mismo de tras el parón por el, por el COVID, está teniendo lagunas en ataque y se nota que, que Boga no está al 100%, que, que Caputo está lesionado, que Yurich no, no está al mismo nivel que, que hace unos meses, se nota. Y, y el Inter que fue efectivo, que a mí personalmente siguió sin, sin convencerme, y que por lo menos sacó tres puntos de, de un
3: partido que a priori era muy complicado. Uh -huh. Pues el, el Inter de Milán jugó raspadori, ¿no? De titular en el Sassuolo. Sí, el chavalillo. sí.
6: Es un chico de la, de la cantera que habla muy bien de él. A mí personalmente me gusta. Pero, claro, ser un nuevo titular de, de los equipos ya son palabras mayores. Y no, no lo ha hecho mal, pero... A mí me, me sabe mal porque Sassuolo no se ha querido quedar con, con Escamaca, que es un delantero que a mí personalmente me gusta mucho. Sí,
3: ya lo, nos, lo, nos lo has mencionado alguna vez a, a Escamaca, la verdad que sí. Eh, ¿Qué más en el calcho?
6: Bueno, destacar que, que la Juve volvió a tropezar, eh, pinchó con el Benevento, que venía de una mala racha, pero eh, la Juve hizo un partido bastante malo. Es cierto que, que el portero de... De, del, equipo, de, del equipo del sur de Italia, así que consiguió eh, tener una buena actuación bajo palos, pero es verdad que, que la lluvia estuvo muy de dibujar y para mí el que volvió a ser el mejor, a pesar de acabar expulsado, fue Morata. ¿eh? El sí. resto del equipo muy, muy, muy gris.
3: Oye, eh, ¿por qué expulsaron a Morata? Es que no vi el partido. Eh, yo es que si
6: te soy sincero, al final no, no lo estuve viendo y al final vi que Morata acabó expulsado, pero
3: creo que fue por, por, por protestar, ¿eh? Minuto 98, al final, hay casi, casi al final del partido, en fin, pero Morata es ahora mismo, es alucinante decir que Morata es ahora mismo lo mejor de la Juve. Sí, es, que yo es, diría la, es, que... la, es la realidad, ¿eh? Porque bueno, Cristiano sí está otra vez, bueno, pues eh, haciendo cositas y tal, pero es que el jugador clave es Morata, ahora mismo sí. es así, lo cual habla mal de la lluvia, ¿eh?
6: No, desde luego, porque la Lluvia está, está cuarta clasificada, pero una sensación horrorosa, empatado contra rivales, en teoría de, de zona baja, empatado contra el propio Crotones, que ha sacado dos puntos en ocho jornadas, y uno fue contra la Lluvia, empatado contra el Benevento, que, que no deja de ser un equipo que no juega mal el fútbol, pero es, es de zona media baja, y el otro partido que empató también fue contra, contra otro equipo que es de la, de la zona baja, es que ahora mismo no te sé
3: decir cuál fue. Uh -huh. Bueno. Pues es así. Seguimos con el calcio.
6: Bueno, eh, también te traigo que Napoli en su homenaje a Maradona Muy eh, dio tributo de una buena manera y consiguió ganar 4-0 en una Roma, que estuvo bastante mal. Por cierto, la camiseta que presentó el Napoli ayer para mí es preciosa, personalmente. Yo no sé Muy parecen ustedes. Muy bonita también. A mí me parece simplemente espectacular con emulando lo que sería la camiseta de la selección argentina, con, con esas rayas blancas y azules celeste el pantalón negro, a mí me, me encantó. Y más allá de eso, el Napoli jugó muy buen muy buen fútbol con un insignia que como buen genio napolitano que rindió tributo a uno de, de sus jugadores favoritos y, y la Roma, que personalmente a mí me decepcionó bastante, pero era de esperar porque estaba jugando muy bien al fútbol y algún día se iba a iba... El partido que le costase se iba a venir, se iba, se iba a saber porque la Roma ya estaba, para mí, por lo menos, está mmm, funcionando por encima de lo que se esperaba. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ya por último, dos cositas más. Eh, Parma y Udinese respiran porque ganaron fuera de casa. Eh, Udinese, muy bien porque personalmente estaba haciendo mucho más de lo que indicaba la tabla clasificatoria. Con un partidazo del Tuco Pereira que para mí es el gran socio de, de Rodrigo de Pole en esta Udinese y, y el Parma ha vuelto a ganar y ha vuelto a encontrar la mejor forma de Gervinho, que estaba un poco desaparecido, pero hoy ha decidido el partido solo contra el, el Genoa. El Toro ha empatado hoy. Sí, eh, lo del Torino es, es terrible. Ahí iba a ganan, iba a, empezó ganando, la han remontado y al final consiguió empatar, pero es que lo del Torino es
3: terrible a nivel defensivo, es una, es una banda. Esperemos que el Torino aguante, aguante en la Serie, porque me daría, y, me daría mucha pena que bajase. Sí, y ya por último, Borja,
6: te tengo el último dato, y es que este, este hombre, eh, Leonardo Pagoletti, ha vuelto sí. a marcar un año y medio después, hombre y es que ha tenido dos roturas del ligamento cruzado seguido, o sea, que ha tenido Ay, muy buena suerte, y, y consiguió marcar, por cierto, un gol que es muy bueno contra... Eh, Los Spezia marcó ayer en el 2-2 un gol de tacón muy bonito y se emocionó el hombre tras marcar el gol. Es que, de hecho, este, este hombre estuvo muy cerca de la
3: selección. Sí, creo que llegó a, a debutar. Sí, Pavoletti llegó a jugar, yo creo. Pavoletti. Yo ya, creo que ya, sí ya, llegó ya a jugar ya, la tengo, ya tengo la duda, Ya tengo la duda, Pavoletti. Pero pero un jugador que, que sí, este estuvo en el Nápoles también. que Ahí fue sí, donde
6: el Nápoles se lesionó. no... No le fue especialmente bien, ha estado por muchísimos equipos de Serie A, pero el Cagliari, digamos que... Don, sí, ha sido internacional, que... un
3: partido. Un partido y ha marcado un gol. Ve, que me ]iga. sonaba
6: a mí que, que llegó a jugar.
3: Y encima debutó con tanto, ¿eh? O sea que, que el bueno de Pavoletti, pues nos alegramos por él. ¿Qué más tenemos?
6: Pues de Serie A ya hemos acabado y hemos pasado a Liga donde el Bayern eh, empezó perdiendo... Contra un Stuttgart que, como vengo diciendo, eh, propone un fútbol muy muy directo, muy vistoso, muy bonito. Y acabó remontando, pero con, con cierta polémica, que es lo cierto.
3: ¿Y eso qué pasó?
6: Pues al Stuttgart le anularon un gol cuando, que, que iba a suponer el 2-1 por una falta que a mí me parece va muy justita. Y, y también al Bayern le dieron el segundo gol, si no recuerdo mal, o pues fue el primero tras tra un fuera de juego muy muy justo ¿eh? y hubo hubo polémica y a, a Estuca tampoco le concedieron un, un penalti por una mano que era era clara ¿eh? o sea que partió con, con polémica y como siempre, como ya lo por pelotas creo que fue, no, no recuerdo dónde pero sin a Guamanguituca volvió a hacer otro ah, partido
3: es, es, que es hombrecillo yo, yo soy fan de Guamanguituca de desde que estaba en el París a mi amigo Antonio Roland, le gusta ahora también mucho, el bueno de y Eh, ¿Seguimos, Bundesliga?
6: Pues el Borussia Dortmund pinchó sorprendentemente contra el Colonia, con doblete de Esquiri, el centrocampista tunecino, y es que ya el cuadro del norte se queda a cuatro puntos del Bayern, o sea que cuidado porque cuando el Bayern coge la coge la apisonadora no, no para, ¿eh?
3: El Bayern, el Bayern, que ya hemos contado, que mañana ha dejado en casa a Neuer, a Lewandowski y a, y a Goretzka. Y luego, aparte, sí. tiene lesionados a Kimmich y a Toliso, Así que viene con muchas bajas aquí a Madrid. A ver si lo aprovecha a Leti.
6: O el Bayern, a mí personalmente, ya te digo, el sábado no me,
3: no me gusta especialmente. ¿eh? Y pudo perder. No está siendo tan poderoso como hace un mes. Es la sensación que, que me da a mí. Sigue siendo muy bueno porque tiene un equipazo. Pero no está siendo ese Bayern de Múnich eh, apisonadora. No, no, desde luego que no, eh. A mí es lo que me da. Pero bueno, ¿qué más en Bundesliga?
6: Pues por otra parte, te voy a destacar el partido que ha sido para mí el mejor de esta jornada. Entre el Union Berlín, y el Eintracht de Frankfurt, que acabó tres 3, -3 ah. con doblete de un viejo rockero que tanto nos gusta, como es Max Kruse.
3: Por que cosa. lleva ya
6: seis goles y cinco asistencias. Cuidado con esto. Y el Unión Berlín, que está quinto, o sea, que, que sigue ahí arriba.
3: El Unión Berlín está aguantando el tironcillo, ¿eh? Un equipo ahí cogido de aquella manera, pero bueno. Y el que está pegándose es el Hertha, ¿eh?
6: Sí, sí, el Hertha que, que viene de, de empatar, si no recuerdo mal, empató a cero en esta jornada, pero las sensaciones que está dejando no son especialmente, y aparte de, más allá de Mateo Cuña, el, el proyecto está ofreciendo muy poquito,
3: ¿eh? Qué pena, ¿eh? a, ver, a ver si el Atleti se fija en ese hombrecillo y me lo trae por aquí, me gusta a mí ya sabes que es un jugador que, que nos me nos apasiona ¿Qué más en Bundesliga?
6: Pues por último destacarte que el Schalke huele bastante mal ah. como ya hemos venido viendo esta última semana mm, volvió a perder con el Borussia Mönchengladbach 4-1 y la imagen que dejó fue vergonzosa y el Mainz es eh, verdad que volvió a empatar que no, sum, no está sumando mucho pero es verdad que está mejorando bastante en cuanto a sensaciones. Y es que tienen a un Jean-Philippe Mateta, que lleva ya siete goles, y es cierto que está siendo el faro de, de este equipo este año, ante la incomparecencia de, de Robin Quison, que era su hombre estrella el año pasado.
3: Robin Quison, ese, ese futbolista el sueco que parecía que se iba a comer el mundo en su día cuando tenía 20 añitos, y todo lo quería en media Europa, y daba por el Palermo, creo recordar en aquel sí, entonces. Es Palermo, eh, Quaisson, sí, Palermo Quison, sí. Y, y yo me acuerdo de ese chico cuando salió que parecía una de esas perlas del Palermo que, que era especialista en sacar futbolistas así jovencitos, buenos y tal. Y al final se perdió. Al final se perdió, una pena, Quasion. No, no, no llegó a ser. Sabe pues, se que fue. un buen
6: futbolista, pero no es sí.
3: lo que se esperaba. No, de... no, no se convirtió en un Cavani, en un Dybala, en estos futbolistas que fueron al Palermo y, y la rompieron. No, no fue eso. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Chesco?
6: Pues vamos a pasar rápidamente a Francia, donde el Paris Saint-Germain pinchó contra el el Burdeos empató a uno pero es que el Lille tampoco aprovechó la, la, el pinchazo del PSG y pudo ponerse líder pero también acabó empatando contra un San que estaba en horas bajas y, y bueno, sorprende porque porque el Lille venía de una buena dinámica tanto en Liga como en Europa
3: Pues sí, a mí el Lille, a mí el Lille me, me gusta de lo que hay en Francia, creo que es el único que puede disputarlo un poquito porque el Marsella está irregular es que no, no, no veo ninguno más. ¿Alguno te convence a ti?
6: A mí, fíjate, la Olimpíada yo lo estuve viendo el viernes creo que fue y sí que me gustó, pero es un equipo que, que luego hay otros partidos que son infumables y luego el Marcelo que tú dices. un equipo que, que va muy a racha porque en Champions ya lo hemos visto que está siendo un fracaso absoluto y en Liga está por remontando un poquito el vuelo, pero tampoco da la sensación de que pueda ser una alternativa. Y el Mónaco está mejorando, eh, viene de hacer buenos partidos, pero yo tampoco creo que le vaya a dar para, para competir con el PSG. Por tanto, yo creo que, que sí, que el, el Nil eh, probablemente, por jugadores, eh, por, por sistema y por todo, creo que es la única alternativa medianamente real al a, a PSG y tampoco lo veo como un no. equipo que le pueda destronar ahora mismo, ¿eh?
3: Yo pienso, como no creo que pueda aguantar tampoco el ritmo del, del, del Paris Saint-Germain. Pues bueno, que tiene un buen equipito, jugadores buenos, pero para aguantar una competición larga me, me crea muchas dudas. Pero bueno, ¿algo más de, de Francia?
6: No, de Francia nada más. Y ahora te voy a destacar unas cuantas cositas de Liga un poquito menos, menos vale. conocida de un segundo nivel. Dale, y es que, que te... en Turquía, el Avania Sport, del que ya hemos hablado también. ¡Hombre! Sigue líder, pero ahora esta vez en solitario. Eh, ganó el RFC bueno. con, con gol de Davidson que es el pichichi de, de la Liga Turca, un delantero, un extremo, perdón, brasileño, que viene rebotado del fútbol portugués. Y bueno, está haciéndolo bastante bien en Estelanía Sport, porque el equipo donde juega Fron, eh, Juan Moreno el canterano del Real Madrid, entre otros.
3: Hombre, el ex del Depor y del Leganés y, y, y estos hombrecillos. Ahí, ahí anda. Era Daniel Poros. Sí. Tú fíjate qué equipo. Este, este tiene... No sé. El Davidson es el que estaba en el Vitoria Guimaraes. ¿Puede sí. ser? Puede ser. Sí ese. sí, ese. Era buen futbolista. A ver, era buen futbolista en Portugal, pero sin más. O sea, no, no era un, un grandísimo jugador. Ya, ya hablamos de este equipo, que había dos ex, eh, escalcio, que uno es Babacar vacar con correcto. En Italia y tal y cual. Y el otro es Ucan, el que estuvo en la Roma, que no triunfó. El, el mediocentro turco. Son los, los futbolistas que están, que están por ahí. Y yo creo que. Bueno, Chabelas también anda por ahí. Bueno, a ver, hombrecillo es muy de, muy de segunda. Y luego Random tiene a, a Steven Kalker el inglés. Por el de fútbol chino, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. sí. Uno de estos fichajes random extraños. Pero bueno, ¿cómo está la Liga Turca para que la Danías por este? sea líder, ¿eh? Es que le ganaste el sí. segundo con un partido más, a tres, Fenerbahce también a tres, y cuarto Besiktas 16 puntos, el Besiktas...
6: El Besiktas que ganó 3-4 al, al, al Fenerbahce un partido loquísimo con una expulsión por parte del propio Besiktas, y que el Fenerbahce, cuando te, tuvo la ocasión para ponerse colíder, líder pues la volvió a desaprovechar, y me, personalmente me da pena porque... El equipo que, con el que simpatizo en Turquía y, uf, yo lo, el último gran recuerdo que tengo de Fenerbahce creo que fue la eliminatoria que, que le ganaron a, al Sevilla en Champions, puede ser. Pues, pues ya hace un tiempo. Bastante. Fue hace bastante, o, o quizás lo, las semifinales que jugaron en Europa League contra el Benfica hace unos 5 o 6 años, creo yo.
3: Cuando en Turquía
6: había pasta y en Turquía sí. se
3: echaban nombrecillos interesantes. ¿Qué manos te has ido un poco más random?
6: Bueno, pues se trae el equipo de Bélgica de moda. Es va primero. Y es que ganó, remontó en su partido. Eh, jugaba contra el Mechelen. Y acabó remontando con, con dos goles de. No, con dos goles no, perdón. Eh, con un 2-3. Y con dos goles del equipo local en propia meta. O sea, que, Fantástico. que siguen en líderes y por delante de equipos como el, como el Bruja o el Anderlecht. O sea, que tiene muchísimo mérito,
3: ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas. El Bershot es el, el equipillo de estos hombrecillos.
6: Y lo curioso es que hoy eh, eh, Ryan Angolan ha hecho oficial que se va a hacer embajador de este equipo. ¿Ah, sí? Sí, porque creo que él, cuando él llegó a esta ciudad con 11 o 12 añitos y estuvo varios años en la cantera de este equipo. Así que eh, hoy anunció que va a ser embajador del Bershot y ahí está, el bueno de Ryan Angolan.
3: Pues nada, pues pues un abrazo grande para, para este Golan que se ha metido en el bershot. Ahí está con, con Rafael Holzhauser, el austriaco, ahí está. <risa> vamos, sí. Chesco, que nos queda?
6: Pues nos queda hablar eh, de nuestro jugador, claro. eh, de nuestro talento, y también nos queda hablar un, rápidamente del Vitesse, porque este jugador juega oh, en vale. el Vitesse, pero antes vamos a hablar de este equipo, porque va segundo en la RDBC, y tiene dos jugadores, uno muy conocido bueno, cono, conocido a media por el público español que es Osama Tanane, que estuvo en Las Palmas
3: ¿Osama, ¿Osama quién, perdona, que se ha cortado?
6: Eh, Tanane
3: Ah, Tanane, Tanane que, que fracasó en Las Palmas, pero, pero absolutamente venía del Santetien y en Las Palmas fue un caos y un desastre y se lo cepillaron, sí
6: sí y, y tienen a un Albano, que a mí me gusta mucho, ya sabes que el Chelsea eh, tiene un convenio con el Vitesse Sí, está y han seguido este año Armando Broja, que es un delantero albanés, y lleva ya cinco goles en 10 partidos, un delantero de apenas 19 añitos, que debutó con el Chelsea la temporada pasada y que apunta bastante.
4: Uh
3: -huh. Bueno, pues el Chelsea, que ya saben que... Bueno, el Víter llegó, me acuerdo una temporada que tenía 11 o 14 seguidos del Chelsea, o sea, una, una cosa de locos. Pero bueno, y vamos con el jugador, con nuestro jugador a seguir del de, de día de hoy.
6: Bueno, pues el jugador que del que quiero hablar hoy eh, precisamente juega en el Vitesse y no habla antes de él porque a lo mejor tú lo conoces y se llama Lois Openda. ¿Openda?
3: ¿Pero, pero, pero por qué Lois Openda? Pues, ¿Qué, te gusta? ¿Qué te gusta de Openda?
6: estado viendo, viendo al, al Vitesse la, la última jornada y a mí personalmente un, un chico que ya en el, el Bruja es verdad que que no tuvo excesivamente minutos porque también tenía competencia, pero está haciéndolo muy bien en el VTS y yo creo que podría volver a la, en la próxima temporada a Bélgica y, ¿por qué no?, tener pues, tener un hueco importante dentro del de Bruja y un delantero que, que me gusta.
3: Rapidísimo, me gusta. rapidísimo. Tiene una punta de velocidad importante este chico. ¿eh?
6: es Precisamente lo que iba a comentar es una bala, eh, un jugador que se mueve por muchísimas posiciones en frente de ataque que creo que es algo que le puede venir bien porque puede jugarte por izquierda, puede jugar por el centro, incluso por derecha y a mí lo que más me gusta es que es un, es un chico que va muy bien a, al espacio que sabe dónde tiene que, que colocarse y que tiene una punta de velocidad tremenda, para mí es lo más, lo más destacado de él que como digo, eh, lleva cinco goles y una asistencia en esta temporada un gol cada 152 minutos y es uno de los máximos goleadores de, la, de las categorías inferiores de, de Bélgica
3: pues ahí le tenemos, el bueno de Opendas, el futbolista que nos recomienda hoy el gran Chesco, pues eh, buena manera de terminar, Chesco, hay Champions, recordemos que mañana eh, se juega a las 7 menos 5, Lokomotiv, Salzburgo y Shakhtar Real Madrid, a las 9, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Mönchengladbach, o Oporto City, Marsella, Olympiacos, Atalanta, Midtjylland y Liverpool, Ajax. Estos son los partidos que se jugarán mañana. Y recuerden que hay segunda división a las 7. Fue en la hora Málaga y a las 9 y media Girona-Mirandés. Y ya es la 1-5 de la madrugada. Yo creo que es buena hora para ir despidiendo. Pues porque ha sido un día completo. Hemos repasado la jornada. Hemos hablado sobre las elecciones del Barça. Y todo lo referente al fútbol internacional. Así que, Chesco, muchas gracias una noche más por estar con nosotros.
6: Pues muchísimas gracias a ti, Jorge al resto del equipo. Y esperemos que, que mañana tengan un poquito de suerte los lo italianos, que lo vamos a necesitar.
3: El miércoles nos cuenta, a ver qué han hecho Atalanta y Inter de Milán. Un abrazo muy grande. A ti, Borja, hasta luego. A, abrazo también grande para el gran Nacho Carmona, que, que va a pasar una mala noche, pero seguro que se le pasa.
5: Pues mira, este ratito aquí en Por Pelotas me ha ayudado mucho a despejarme y, y a disfrutar y ser un poquito feliz, como siempre, Borja. Ay, Así que buenísimas noches a todos.
3: Un abrazo grande Nachito también, un abrazo muy grande al gran Julio Portavales, que ha estado una noche más con nosotros. Julito, abrazo enorme. Un
4: abrazo enorme, Borjaranda.
3: A descansar y por último desde los estudios Garreveil, el gran Carlos Reda, que nos acompaña todos los lunes. Muchas gracias, Carlitos.
2: Muchas gracias, perdona por, ya sé que es tarde y eso. ¿Viste ayer la Fórmula 1? Eh, no, lo de Grosjean. Joder, lo de, no, lo de Groyal, los de Sergio Pérez lo de, También los de Daniel Ricardo Fue una carrera de locos Yo lo que muy, muy pocas veces He visto fue que saliera Que saliese el coche ardiendo De Román Groyal Joder, y dice que le salvó el halo
3: Nada, yo, yo he visto el accidente hoy estaba comiendo en un En un restaurante sí. y, y he visto el, el accidente No lo había visto Uy, Y restaurante pecado... alucinado sí.
2: Carlitos bueno, Hay señor, que
3: despedir, Cuéntame.
2: Nada que nada que muchas gracias que muchas gracias y eso y que ha sido un placer debatir con vosotros y como siempre digo que mucho eh, mucho ánimo a la gente de hostelería que, que lo están pasando mal pero que parece que la cosa va bien y que no lo que tú, tú dices siempre no hagamos locuras que en lo del otro lo, en lo de estos días estando todo lleno era, es de locos que luego, nos, eh, que luego diremos No, es que el gobierno, no es que la comunidad Es que no, vamos a ver Si no te fías de la gente que está dando consejos Hazlo, tío, hazlo tú por ti mismo
3: Yo lo digo claro y lo voy a decir ahora Y mira, ya aprovecho y despido sí. Ha salido en las imágenes Aquí en la Comunidad de Madrid De la Gran Vía madrileña cerca de Plaza Mayor eh, Sol, Callao Zona muy activa en Navidades pues por la iluminación tan bonita. La verdad es que merece mucho la pena verlo. Y siempre es un espacio de, de encuentro para todos los madrileños cuando llegan estas fechas. Eh, lo que pasa y lo que ocurre es que la situación que tenemos es la que tenemos. Y la situación que tenemos evidentemente nos implica estar en casa, cuidarnos y ser responsables. Las imágenes que se han visto este fin de semana en la Comunidad de Madrid, en la capital concretamente, y en estas zonas básicamente, han sido vergonzosas miles y miles de personas en la calle, como si no estuviera pasando nada, de compritas y viendo las lucecitas y paseando, el fin de semana, sábado y domingo. Esto me demuestra una vez más la estupidez humana y la insolidaridad de los que han estado allí. Yo puedo entender que llegue el fin de semana y todos queramos salir a dar una vuelta, a airearnos, pero coño, tenemos puntos de encuentro suficientes como para que no nos aglomeremos y no nos juntemos todos donde no debemos. Las imágenes dejan muy mal lugar a los madrileños, dejan en muy mal lugar también a la comunidad y al alcalde, al cual yo le respeto mucho y le admiro, no solo como Atlético, sino porque creo que ha hecho cosas muy importantes en, en Madrid, pero creo que van a tener que ser mucho más restrictivos porque si no veremos más situaciones como esta. Yo entiendo que hay que salvar al pequeño comercio, yo entiendo que hay que salvar a la restauración, pero siempre dentro de unos cánones. Y repito, las imágenes que se han visto este fin de semana de la zona centro de Madrid son vergonzosas y lamentables y de una insolidaridad tremenda. Cre creemos que ha llegado la Navidad, creemos que como ya está la vacuna por aquí en rondando, esto se ha acabado y aquí seguimos con los hospitales cada vez, otra vez con más ingresados. Y os lo digo porque tengo conciencia de ello y porque... Lo tengo que decir claramente, tengo una persona muy cercana que trabaja en una UCI de un hospital madrileño y otra vez están aumentando los ingresados así que responsabilización y ya para despedir, cuídense responsables por favor, viene un puente no hagamos tonterías, en casita podemos dar una vueltita por aquí, por el barrio por alguna zona cercana y no nos va a pasar nada por aguantar unos meses más eh, con ciertas medidas cuídense sean felices y nos vemos aquí mañana en Por Pelotas, en el Sport Direct Radio. Un abrazo enorme, descansen.